0: el negocio
1: este es el negocio de las canciones no es el negocio de los artistas mucha gente piensa o los pibes quieren ser famosos porque tal y no es el negocio de, la, de los es artistas es
0: más difícil ser creador que, que el propio que la interpreta ¿no? que interpreta antes de sí, la canción sí
1: porque todo, antes, tenía, antes Ricky Martin Queen tenías que tener un talento y era el artista no tocar tal, ahora es con toda la tecnología y con todos los supermercados que hay ahora la compañía te dice dame la canción ¿Este, quién es? este tiene 300.000 seguidores Ya sabemos a quién vendérsela Vamos a crear un producto El lado oscuro de la música Vale Puede haber un lado, un lado oscuro bueno Pero el lado oscuro de la música Probablemente sea la soledad Porque al final tú estás en un concierto Donde está toda la gente vibrando contigo Cantando tus canciones Y estás con ellos Pero después Cristiano y Georgina Fue una bendición hermano porque cuando yo salgo de Gran Hermano, la canción como el pasado, todas las canciones tienen un pico uh -huh. y luego van bajando, por pues sí. lógica. Pues cuando la canción estaba bajando a los. Yo salgo de, bueno, a los cinco o seis meses de la canción. Cuando estaba en el, en el pico hacia abajo, Cristiano y Georgina en el avión, ganan la Jumpy y se va. Y todos los titulares eran. El lado oscuro.
0: Bienvenidos al lado oscuro. Hoy tenemos aquí al a Blas Cora, al Blas Cora de Gran Canaria y, y creciendo a nivel mundial. Bienvenido, tuto Durán. Bien hallado. Bien. Yeah. Estoy todo tenso hoy porque tengo gente alrededor hay y público, estoy tenso. Hay... O sea, déjenme que me suerte. Vale, que tenemos aquí hoy a... Yo creo
1: que sería más interesante el público que yo, fíjate lo que te digo. No diría
0: más interesante, pero sí muy interesante. Son gente... Tenemos ahí al gran Joan, Joan Ramírez, ¿eh? Romero, Romero. Joan <risa> Romero. <risa> a Medifer, el rey de... ¿de qué? ¿del brillo? Rey del pop. Y a Benito, que cada vez que, que entre lo revienta. Estás ahí dándole... Benito Ramírez, ¿no? Ah, te me rápido, Benito Ramírez. Tenemos aquí un público extenso, hoy que estoy tenso. Estoy yo extenso. Bueno, vamos a darle caña. Podcast número 40. Eh, agradecerte tu participación. Sé que ahora estás en medio de, de una próxima gira en Argentina. Sí. No voy a nombrar a tu manager porque. No,
1: vamos a dejarlo en la sombra.
0: Bueno, vamos a ser ya un poco más serio. ¿Quién es Tuto Durán?
1: Tuto Durán. Tutu Durán es realmente un, un escudo, una excusa para, para contar cosas de Augusto José. Para contar miedo, para todo lo que siente, trasladarlo a ese, a ese avatar, por decirlo de alguna manera, y, y contar cosas. ¿Tienes mucho miedo? Sí. Tengo. soy bastante vulnerable ahí, por eso también eh, te dije lo de escudo. Un poquito esa parte en la música es, es, es casi todos los miedos que tiene uno. Todas las preguntas que tiene uno, pues las saco, las saco ahí con la saca tú Durán realmente.
0: Eh, sé que has, has pasado diferentes procesos en tu vida profesional, personal. Y a día de hoy, eh, sé que te refugias en la música. Mm. O es la, la música creo que te ha salvado, ¿no? Te ha, sí, te ha hecho fatal. ser tú mismo.
1: Me estás <risa>
0: A, a día de hoy sigue sigue, sigue, eh, sigue siendo para ti fundamental eh, la
1: guitarra y la música vamos La guitarra no, porque la guitarra, yo no, yo no toco ningún instrumento La guitarra yo la entiendo, me entiendo con ella No la cojo como músico es uno, eh, eh, La guitarra está vinculada al, al momento justo cuando, cuando estoy pasando una depresión y me la regala Entonces es como si yo tuviera una conexión con ella y ese refugio está en ella. Y ella me sacó de esa depresión eh, eh, hablándonos, por decirlo de una manera. Yo te lo digo un poquito más así, pero a la, a la vez que entendía más la música, más conocimiento de la guitarra, no la puedo coger para componer porque ya se me queda como... me tengo que ir a otros lugares, a otros sonidos para poder componer. Ya la guitarra no... la tengo como... bueno, la mía la tengo en la pared como... Como ese no recuerdo, recuerdo
0: que me sacó sí, sí. Bueno, ahí vi un vídeo tuyo Y bueno, ibas al, al, al pianista, ¿no? O no sé sí. si el pianista exactamente pianista, pianista. Y le decía, Ay, me suena así ta, ta. Y el sí. tío como al momento te así. pilló Y así. te dice, perfecto
1: yo, lo, yo necesito eso Neces Ellos son como lo, los que ejecutan Lo que yo tengo en la mente, en el corazón Porque yo no tengo conocimientos musicales Entre comillas yo, yo Para mí sigue siendo un refugio y no me salgo de ahí No me salgo nunca de ahí Porque es la manera que yo tengo de llegar a la canción y a, a lo que estoy visionando, dentro del show, dentro de todo, y ellos le dan la matemática, a lo que yo no entiendo, que no, ni quiero entenderlo, solo sé que cuando está sonando yo, lo, yo los entiendo, solo cuando suena, pero no sé la teoría ni nada de eso.
0: Ni, a ti, ni te hace falta, vamos, tú ahora mismo ya tienes no, con eso. No,
1: no, mmm, llevo a la canción, y te digo lo de llevo a la canción porque cuando intenté ir a clases al principio de guitarra, eh, a los tres sitios que fui, los tres me dijeron que que no siguiera con las clases porque les llevaba directamente la estructura o les llevaba directamente la canción mira qué te parece esto y tal y curiosamente me, los tres me dijeron eso que no, que no estudiara pero por, por el simple hecho de que me podía hacer más frío a la hora de, de escribir porque estudiar la música es durísimo es durísimo yo veo a los sí. músicos todos los días y yo no podría hacer eso es brutal tienes que tener algo especial porque es increíble lo, lo el estudio de la música complicadísimo un mérito de loco
0: Bien, me gustaría ir atrás en el tiempo y, y hablar un poquito de, de, de Augusto, ¿no? De niño, eh, se cree, bueno, creo que te crías en el barrio de La Paterna, si no...
1: Sí, me voy a La Paterna con 10 años, me cría en el polígono Cruz de Piedra hasta los 10 años.
0: ¿Y, y cuál era el sueño de, de Augusto cuando niño? ¿Qué, qué, ¿Qué le gustaría ser cuando mayor?
1: Pues en esa época jugaba al fútbol, era intentar llegar a jugar la, en la unión deportiva y eh, ser futbolista profesional, realmente, ese era el sueño que tenía yo, y, y en parte un poquito lo un ratito lo conseguí, <risa> tuve varios años allí, pude debutar también en el estadio insular, y, y la verdad que poder conseguir eso y poder jugar, por ejemplo, en, en un estadio insular, que, que es brutal. ¿Llegaste a jugar en el estadio insular? Sí, el último debuté y ya lo quitaron el estadio. O sea, ¿Y yo con debuté, quién jugaste? Jugué contra el Murcia.
0: ¿Y con quién de compañero ahí de hasta Las Palmas? ¿Quién estaba eh,
1: ahí? Mío, ¿te eh, refieres en el equipo? En el equipo sí. ahí estaba Carmelo, estaba Rubén, estaba. Roland Castro. Era la época que estaba Álvaro y Vallano. Vallano, me acuerdo. Con, estaba no. Javi Martí, eh, Orlando Quintana Puerta, había unos cuantos, no me acuerdo de unos cuantos, pero era ese equipo con yo Suribe. Yo subí, debuté ahí en el estadio Insular.
0: O sea, llegaste a debutar y, y ¿cuál era tu, tu proyección? ¿Sabes? ¿Tenías pinta de ser un jugador de mantenerte? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pintaba eso?
1: Era un, era un jugador más de, del fútbol de ahora. Moderno era rápido, eh, físico, eléctrico. Lo que pasa es que también eh, hay, hay un montón de cosas detrás de los jugadores que, que aparte de que tú tienes que, que querer y se te pueden causar. Yo cogí la época que que Las Palmas estaba para desaparecer o no, ahí tomé la decisión de irme y al final la mejor decisión era quedarte porque como no había dinero había que tirar de la cantera y si te encausa un poquito de se te hace todo cuesta arriba después.
0: Y bueno, luego de saliste de Las Palmas. ¿Cuándo salí? ¿Saliste de Las Palmas después? Sí, o sea, sí, man... me
1: fui a... Estaba en. Yo creo que salí con... Súper joven, yo debuté con 17, 18 años y el siguiente año me fui a segunda vez al vecindario, tuve la oportunidad de ir porque estaba Las Palmas, como te digo, y estaba en tercera y me ofrecieron ir a la segunda vez que para mí yo lo vi como un escaparate para poder mostrarte también, porque jugábamos fuera, en península y tal. Y me fui al vecindario, que después siete siguiente año subió a segunda A. ¿El verdad, el y después ya de ahí me fui al playas también, segunda vez ya estuve por ahí segunda vez tercera.
0: ¿Y cómo, cómo puede ser que una persona que se hace futbolista profesional y esté tocándolo, porque estás ahí viviendo de eso, sí. eh, decida irse? Porque realmente se lo dices a cualquier crío o juvenil ahora que llega a ese punto y se dejo esto siendo tan joven, que no es que digas tú, bueno, yo no voy a llegar, no voy a vivir de esto, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Qué pasa por
1: tu cabeza para decidir... Dejar el fútbol, Dejar el fútbol, sí. Dejar el fútbol es cuando, más o menos en el transcurso que... Yo firmo en el Villarreal, en el filial, y estaba entrenando, iba por las mañanas, estaba de puta madre, estaba... Eh, marcando goles, estaba con un, con un buen contrato, lo que pasa que en, estaba en una época que iba a entrenar y no te puedo explicar la sensación, era ir a entrenar una hora y media y era como si fuera a la guerra, era un vacío interior increíble, estaba afuera, eh, mi familia estaba pasando, mi madre, mi padre separándose, ¿sabe? estaba en, en una situación compleja porque yo soy el más grande de la casa. Y me creó un vacío brutal. Y estaba allí. Y honestamente fui al entrenador y le dije que, que no estaba haciendo lo que me gustaba. Que a lo mejor había un chaval o algo que tenía más ilusión que se le diera la oportunidad a él. Fui, se lo dije a la cara y me dijo, me lo valoró y me, dijo que me lo dijo que me lo pensara, etcétera Pero yo estaba ya, estaba sentía que, que estaba haciendo algo que se me daba bien, pero que no era mi pasión. Y me fui. Así, siempre.
0: Es que no es fácil, ¿sabes? Yo no, no creo que no, 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 no ahora creo que hay no, muchos casos de eso Ahora yo
1: lo veo y, y ahora yo lo valoro eso Ahora lo valoro porque por todo lo que me ha pasado Encontrar la música, dejar ese Cuando eres futbolista y solo te dedicas a eso El fútbol es un, es un sentimiento, es algo que, que cuando lo dejas Es como si solo supieras hacer eso Es, es un transcurso Lo que pasa que yo siempre sigo de, de seguir el corazón Y seguir las intuiciones y lo hice y al final, pues mira, encontré, gracias a eso, encontré la música también. Tiene que ver eso.
0: ¿Qué pasó después de dejar el fútbol? Pues después de dejarlo,
1: me vengo a, a Las Palmas a buscar un. Me busco un trabajillo que me, que me consiguió Medifer, mi hermanito de Medifer. Y sí. estoy trabajando. Realmente estoy una temporada que estoy bien, porque estoy trabajando, estoy, estoy tranquilo, estoy sobre todo porque estaba cerca de, de lo que estaba pasando en mi casa. Y, y ya empiezo, estoy en algún equipito en el Huracán, tal, para, Seguía jugando como sí, a sí, nivel. Sí, jugando, pero a nivel con los colegas. Que y te gustaba a ti disfrutar. Y, sí. y estaba bien, estaba tranquilo. Lo que pasa es que después empieza la crisis, empieza ahí todo mal, nos desahucian. Una historia interminable. Y, y un poco te es el coño, si no lo hubiese dejado las preguntas. Siempre he tenido como mucha responsabilidad en ese sentido. Si no lo hubiese dejado, si hubiese seguido, si hubiese Tú, aguantado estabas, un poquito más.
0: Eh, autoculpando quizás, sí. vamos a, hubiera tenido un poder, mejor eh, poder adquisitivo si me hubiera quedado jugando sí, a fútbol profesional.
1: todo ese tipo de preguntas, claro. Porque y te,
0: te, te desahucian y te quedas en casa.
1: Sí, nos quedamos en, en la calle en 15 días. Y más en, en nuestra casa, en la paterna, estaba, en ese momento estaba viviendo yo con, con mi madre, mi padre y mi hermano, chico. Y nos llega un, una carta de desahucio en 15 días y tienes que dejarlo en 15 días, o busca soluciones, o... Y claro, en mi, en mi casa se quedaron todos bloqueados, y un poquito de esa responsabilidad es eh, brutal. Recayó
0: sobre ti todo claro, eso.
1: Recayó muchísimas preguntas, y... es eh, eh, Muy, muy jodido. Porque, sobre todo, porque te dicen, tienes 15 días para irte de... de lo cual de
0: ahora, no sé si eso es factible, ¿no? Porque hoy en día, si hay niños, sí. ya no uno ocupa y madre, no lo echan. O sea, imagínate que
1: fue a un... A, para el tema del divorcio, y se equivocó de sitio, y fue al, al sitio de... De, y por eso lo detectaron. Yo estuve en esa casa Hostia. 17 años, creo, 18. Y fue que mi madre y mi padre la compraron, pero son casas de protección civil. A ellos los engañaron. Mi padre y mi madre son personas que no tienen estudio, que no saben. Y se las vendieron a ellos, pero eran casas de protección oficiales yeah. que te dan y no se podía.
0: No se podía. Entonces
1: lo, lo detectaron porque se equivocó. Y en 15 días a la calle. Y te
0: quitan, ¿sabes? Y te. Sin, sin, sin dolor. La operación
1: era que apareciera por allí la Guardia Civil, supongo, no sé cómo es. ¿Y, ¿Y qué hicieron? Pues un poquito mi, mi padre y mi madre ya estaban ahí, ¿sabes? Ya, en el, mi, padre buscarse, mi padre trabajaba y todo el rollo. Y yo con mi madre y mi hermano chico, porque mi hermana sí tenía su vida, con su novio, su hijo y tal. Buscarnos la vida y recurrí a la gente que es familia, a Medina, pidiendo un poquito meternos en una casa. Todo ya, era todo buscar una solución ya. Nos metimos en una casa en la paterna también, que sin contrato y sin nada. Y fue una odisea una auténtica odisea por, por el tiempo sobre todo.
0: ¿Cómo lo recuerdas uh -huh. ese momento? O sea ¿Lo recuerdas con, con un momento muy traumático o ese recuerdo no es tan fuerte?
1: Eh, realmente en el momento, ahora lo recuerdo como, ahora veo la, la capacidad que tiene uno de de buscar soluciones, sobre todo, porque yo no me centré en hay que irse y punto. Yo tenía un hermano menor, era un poquito el que estaba llevando todo eso, porque todo en mi casa mi madre se quedó en sol, mi madre estaba pasando mal Es que es complicado, en verdad, de, de, de explicar, porque mi madre estaba en un estado emocional, mi padre en otro, todo muy reciente, todo o sea, sin todo,
0: ¿Y tú en otro? Y yo en otro. Yo, o sea, estaba en con, otro yo
1: estaba con, con, con la madre de mi hijo y mi, estaba embarazada. Ella.
0: ¿Y no eras padre todavía? No, no estaba todavía. Y, me, y tú me dijiste que tú has pasado una depresión. Sí. ¿Y eso fue cuando jugabas a fútbol o después?
1: Eso fue después, cuando se te va a creer. Todo lo que te estoy contando fue después. Lo que del te fue, eh, fue como una película. Claro. Como una película hacia, hacia no puede pasar más nada, no puede pasar más nada, y pasa, y pasa, y pasa. Es un montón de cosas. A veces hasta las mezclo en el tiempo por eso. Porque fue todo a, desde que yo dejé, me vine para acá. Fue todo a, a peor en ese sentido.
0: Sí, que parece que, no, que todo vaya mal, que nada de lo sí. que hagas puede ir a bien, ¿no?
1: Y cosas, eh, al, yo me quedo con lo positivo y al final ahí ves la familia, ves la gente que está, sí. ves dentro de la familia, oye, hay que, ahora hay que solucionar, ves quién se va y quién no, hablo del, de la más cercana, de tu padre, del otro, pues yo me voy, pues yo tal, ahí ves la realidad, entonces a lo mejor todo lo que se ha creado en tu cabeza, o desde chico, tu padre, tu madre, tal, a lo mejor cuando llegas eso, en esos momentos te das cuenta que, que no es así. Entonces ahí, sí, eso
0: fue un golpe de realidad para eh, ti, que supongo que dices, bueno, la vida no es como me han dicho, es esta. Ahí aprendes, ahí pero a aprender. De, de, de golpe te encontraste con la gente que, con, con quien podías contar. Que Exacto. también a veces es difícil en el tiempo decir, coño, pues ya sé con quién puedo contar, con quién, ¿no? Exactamente, ahí. Y te ayudó y
1: Eso es un, un. que a nadie le pasa, ojalá, pero cuando te pasan, suele pasar en ese sitio de. Por lógica. En ese sitio, en ese tipo de situaciones cuando ves eso y eso es una enseñanza y un, una confirmación bestial. Eso, esa confirmación de esa gente es para toda la vida.
0: Mm. Así estás con, con Medi, que vamos. Con MediFed. muñecarne ¿no?
1: MediFed a muerte. Tío.
0: Gran tipo, o eso parece. <risa> Lleva prometiéndome un podcast tres meses, pero no me lo traigo todavía.
1: Tenemos que venir los dos.
0: Lo haremos, lo haremos. Estamos, hemos pensado muchas veces en hacer... Uno entre semana de dúo, eh, que, que los dúos dan muchos juegos. No es tan personal, es un poco más random, pero son muy divertidas.
1: Lo veo porque serían muchísimas anécdotas. Nos reiríamos mucho, eso te lo aseguro. ¿Tú estás dispuesto a venir, Medi? ¿O te da vergüenza después aquí?
0: Con el filtro de la corona. Bueno, se acaba el fútbol. Te pasa eso, y cronológicamente, para ubicarnos, creo que tu otro paso que te cambia un poco la vida del Gran Hermano, Gran Hermano Vip sí, de 2017. Sí. como ¿Cómo una persona de la calle que en ese momento eras tú
1: llegas a Gran Hermano Vip? Pues eso fue surrealista, hermano. Eso fue eh, un poco. A raíz te de deja todo, ¿sabes? Todo va relacionado, realmente todo pasa por algo. Cuando yo me meto en la depresión, etcétera, de me regaló una guitarra y encuentro la vale, música.
0: Vamos en ese momento, o sea, el, ese tema llega antes de Gran Hermano, el tema
1: del regalo ah, de la guitarra. Es que Gran Hermano, yo entro en Gran Hermano por una canción, no por mí, no por un.
0: Vale, sí. tú entras por una canción, entonces, momento de la guitarra, que es un momento muy importante en tu vida, creo que es un momento, sí. hay un antes y un después, en el momento del regalo de la guitarra. Sí, sí. Cuéntame ese momento.
1: Dentro de, de, toda, de la depresión Un poco que tienes Que no te das cuenta Que no sales Que no tal Que está Pues una de las mmm, Me regalaron una guitarra
0: mm.
1: La madre de mi hijo Me regaló una guitarra Sin Siempre me ha gustado la música Un poquito No a nivel Ser músico Ser cantante Nada de eso Pero escuchar música No te lo
0: planteabas Como que tal era coña, Para ti era algo... ni, coña, ni tengo
1: familia Que se dedique etc. Y me regaló la guitarra Como El tema de que la música Calma Cura Pues Como algo como, ¿qué hago? No, no sé qué más sí, hacer estaba buscando, de ahí. estaba
0: buscando algo que ayudarte y no sé qué, era como un, un, un último recurso ahí.
1: Y hasta yo dije, ¿para qué hago yo con eso? ¿Sabes qué hago yo con la guitarra? Y la dejé por ahí, pero después en esos momentos de soledad en casa y tal, pues la iba la, cuando la cogí la, y, y, y tocaba sin nada, sin acorde, y sin nada como que,
0: como que me conectaba
1: bien. me sentía bien, me calmaba entonces esa curiosidad hizo que fuera que es un acorde, que es tal y como el que están dentro, yo lo veo así, y, creo, y sé Perfectamente, que es así, como el que está dentro de una depresión y se, y se o de algo malo y se refugia en, en, en el alcohol, en una droga. Yo me refugía en eso. Y te estoy hablando de pasar a una obsesión, a, que es una canción, que es una estrofa, que es un tal. No comíamos 18 horas, todos los días, todos los días, que hasta el punto de atrapar la guitarra y a trabajar, ¿sabes? Sí, sí, sí obsesiones. <risa> y estaba creando un compositor, estaba entendiendo la música desde otro sitio, desde el refugio pum, um, 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 porque mientras estaba ahí, pues... Y después, un antes y un después fue, cuando vino estarán que había que, que subir un vidito y no tenía sentido lo que, lo que cantaba, o la estru estructuralmente, digamos así, pero, le, pero había comentarios que eran positivos. Entonces eso hizo que a lo mejor, bah, me tengo que arreglar un poquito más, y hasta feita, ya está. Eh, eh, lo que estoy diciendo parece una tontería, pero fue así, hermano. Y ya eso, eso me fue sacando de ahí, y claro, a la vez me estaba haciendo un compositor, un ¿Y en qué, en qué
0: momento dijiste, dijiste tú, coño, puedo hacer esto?
1: Pues eso es cuando viene todo, es como todo, todo como poco a poco, te ves sí, sol, te ves la, ahí, la sí, estaba, realmente yo creo que pasa mucho en la, en la vida, hay gente que no sabe que tiene un talento a lo mejor hasta los 40 años porque descubre lo descubre ahí.
0: Hay mucha gente que nunca descubre su talento y tienen.
1: Exacto. Y todos tienen. Hay un poquito de suerte, de un
0: poquito de, de decir también, puedo y quiero y me gusta, lo voy a hacer. Exacto. Y no las trabas que te ponen talento, en el. En... Hablo
1: de talento de. Yo jugaba al fútbol y llegué a, a vivir del fútbol y a jugar en segunda A. No por la cara, es porque, porque tenía un talento. Pero es algo que a lo mejor se me daba bien. Pero no es lo mismo que pasión. Es diferente. La música, yo conecto con ella, me voy a otro lugar, ¿sabes? Puro, pura pasión. O sea, tú me pones una balanza y yo te digo ya, desde ya, el fútbol déjalo por un lado. Si, si pudiera ir para atrás en el tiempo, me hubiese dedicado antes a la música. Porque es otro tipo de conexión.
0: Ya, todo pasa en el momento que tiene que pasar. Exacto. Y a lo mejor no hubiera vivido esto si sí, hubiera antes. Vale, entonces te dan la guitarra, te obsesionas, empiezas a salir un poquito de tu mundo eh, que a nivel mental, que estás un poquito con tu depresión. Esto te ayuda a salir. Y que creo que el, 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 el paso a la fama te viene con Gran Hermano.
1: Sí, la Gran Hermano es una acción después. Y me gustaría saber
0: la historia. ¿Cómo entras en Gran Hermano? Y bueno, la historia de Gran Hermano sí que es súper curiosa, súper divertida. El que no la sepa, creo que la que reconoce porque a mí me encantó. Lo estuve viendo todos los vídeos, pero me gustaría que la contaras.
1: La, el, el, lo que hace que yo entre en Gran Hermano es, como te decía, tal, y, y ya empiezo a hacer, digamos, canciones. Uh -huh. Que hay un paso para un paso de, de tú querer componer, a entender las estructuras de cuando una canción está entera, que es una canción entera. ¿Cuál fue tu primera canción? Mi primera canción fue una canción que se llama Confundido, realmente, compuesta. ¿Y la has sacado? No, no, no ha salido. No es, ha salido. es el siguiente single, de hecho. Ah, la casualidad, pura casualidad, pero es el siguiente single. ¿Cuándo lo sacas? Lo saco, eh, teníamos pensado a finales de enero, pero ya no llegamos con el tiempo, con la mezcla y tal. Yo, o sea, la sacaremos en febrero, o sea, es nada. Fue la, esa Benito fue la Con Benito fue otra, con Derecho a Rose. Que era un tema que sacamos con Bar. <risas> sí, sí. Buen tema también.
0: ¿Y tampoco la has sacado?
1: No, esa salió. esa sí salió, salió. esa salió con, un, con, un, con otro pibe. Bueno, que
0: tengo que decir que te lo dije antes, que coño, que te conozco como tú Durán, pero como músico poco, que te he ido descubriendo en estos meses y que me ha gustado tu música y que tienes un fleje de canciones. Sí, en, es que dices, no lleva dos días que coño si tienes un fleje sí, de hay, tema, en, es bueno, que me ha pasado
1: pasada. hay, 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 hay algunos hay dos ep o tres creo uno hay tres ep hay, ep qué sin, significa ep son como discos un poquito más pequeñitos Ajá. de siete de ocho canciones ah
0: está ep y lp tipo, sí o sea, está aquí exacto, sin bajar. El disco lp EP, es lo que siempre. Mis
1: tapes son ponerle nombres cómo se si, decía si, saqué tres canciones eh, todos vale. en una pero tienen ese eh, ep es como un poquito más cortito que un disco un disco a lo mejor son 12 canciones y un EP6.
0: ¿Y antes de entrar en Gran Hermano cuántas canciones había sacado?
1: ¿Antes de entrar en Gran Hermano?
0: Pues No habías no había, no había pegado todavía fuerte, ¿no? Era... No, que va,
1: que va. Saca. un temita con Baro este que tocamos ¿Sí? con Benito y tal, que se llama Con Derecho a roce Sí. Que un poco me uno a, un, a una idea que tenía él. Oye, ¿te parece bien? Y, y era un poco jugando a eso. Pero mía, mía propia, la primera canción que yo os confundido y la dejo. Y, a, y después de, es que, es que es brutal lo que te voy a decir, el, después hago como vuelvo al pasado, es la segunda canción que hago, y esa es la que me mete en Gran Hermano. Yo tengo en la calle una canción que se llama Con Derecho a roce con Varos, que es una idea de él, pero yo solo hago confundido, la guardo y saco, y, y tengo como vuelvo al pasado. O sea, mi primera canción en la calle como tal es la de Gran Hermano, directa.
0: Vale, cuéntame, ¿cómo entras a Gran Hermano? Eh, contactas tú con, con ellos? El, con el productor contigo, de la Palma, ¿Cómo funciona?
1: Con el productor de La Palma, el de con Derecho a Arroz, etcétera. Pues sigo con él haciendo cositas y tal. Y, y hago, yo escribo como hubo al pasado y, y, el, y, y ese productor se va a trabajar a supermercado y te deja un poco la música y me veo solo. Entonces, eh, recuerdo que cogí eh, pues, 60 euros que no me podía gastar y me fui a, a un estudio que está en Chamán. Y les dije que quería hacer una guía, eh, una, un boceto, lo que, lo que con 60, tengo 60 euros, uh -huh. ¿qué podemos hacer con esto? Y, y grabé allí la voz y tal, una guía de cómo vuelvo al pasado. ¿Y qué me pasaba con ese tema? Que se lo ponía a alguien y le decía, eh, el que escucha ahora cómo va el pasado lo va a entender, le decía, si tú tuvieras, eh, antes de ponerla, le decía, si tú tuvieras un, un minuto a la persona que sabe que no vas a ver más, más nunca, ¿qué le dirías? Y se la ponía. Y todo el mundo lloraba, todo el mundo.
0: Es una buena pregunta. Me gusta. esa le ¿La, la podés daría a la pregunta. gente? Me gusta. si a pregunta... pues
1: eso, le ponía los cascos y todo el mundo se venía abajo. Entonces la canción tenía algo y un poco fue el paso de... Porque yo no quería ser cantante ni nada, sino era mi refugio, quería hacer canciones y ya está. Pero no sabía la industria, no sabía nada. Entonces ese producto que se va a, a, a trabajar en supermercado, me dijo, yo no saber nada de la música y tal, pero sigo teniendo contacto con él. Eh, me dice ya yo tengo un número de teléfono conseguí el número de teléfono de una R de un, de un Sony no sé qué me volvió loco eh, te lo voy a dar mándale la canción lo conseguí porque en un festival no sé qué le, y le, como que se acordó de mí sí. vio algo me dio el teléfono yo lo apunté y no, en ese momento no hice nada pero entre más veía que lo ponía y decía esta canción tiene algo pues yo se la mandé a ese teléfono a ese WhatsApp y le escribí mi historia entera en el WhatsApp ah, Me asociaron Necesito ayuda Pero en plan A ver si la canción pasa, Se la podía dar a alguien uh -huh. o Algo así
0: ¿Me contaste tu historia Con la canción? Una
1: historia Y lo mandé Que me la podía haber quitado Y resulta que la escuchó Él estaba en los Grammy En ese momento Y, y me llamó Joder Me dio el teléfono Y digo hostia <risa> Me llamó Y me dijo Me dijo como Estoy en los Grammy eh, Para eso No se lo enseñes a nadie te, Yo te voy a ayudar vio Pero dame, eh, tiempo, algo, eh. dame tiempo sabes dame tiempo digo vale vale y me olvidé de eso y tal y pues a los dos meses por ahí eh, justito acaba de, acaba de, me acaban de, ya del trabajo de ya no de, se me acababa el contrato y estaba en la grada viendo entrenar al nene y me llama al teléfono y me dice hola soy se llama Iván Taua, él. hola soy y tal él, él ya había pasado a Universal te puedes venir a Madrid con la misma te puedes venir a Madrid no sé qué tal te dije que te iba a ayudar tal, no sé qué y yo digo ya me pasó algo a la canción eh, ya te contaré aquí y tal, y yo sí, sí, mañana mismo, justo acabo de, tengo disponibilidad, ¿sabes? pues me fui a Madrid, me recojo un coche y me lleva directamente a 5 imagínate yo flipando ahí en el coche y viendo Telecinco, y yo, acabo aquí, ¿sabes? Mi, mi cabeza es, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Porque una canción no tiene nada que ver con eso, pues me meten en tele 5 y estoy en, en en una, en una reunión con una mesa que después vi que eran lo, los tres súper que hay detrás, eran ellos, más la directora de todos los grandes hermanos de Europa y alguien de Mediaset y él y, y nada, estuve ahí sentado, yo flipando con el ojo detrás de gran hermano grande y tal. Yo, yo quiero que la gente un poco se ponga en situación de que a mí me sacan de la paterna y me llevan ahí, ¿sabes? y no tengo ni puta idea de música, hermano, cero ni lo que es la industria, nada, ni quiero ser cantante
0: es tu, primera, es tu primer contacto eh, tal cual, con algo Superior, digamos él me de dijo que, profesional él me dijo
1: que que me dijo que, que allí Me contaba que era Porque dice que a lo mejor me decía lo de gran hermano y no iba dice, ¿Y no hubieras me ido?
0: Ir. ¿O te hubieras ido para atrás?
1: Me he hecho un montón de veces esa pregunta Porque yo era de los que de, yo de, de, gran de hermano Pero total, le decía de todo a gran hermano De todo, es una <risa> mierda y, él, y, y fue una cura de humildad para mí Porque fue quien, quien me ayudó a mí y a mi familia Entonces Todo se aprende un poquito ¿Y, ¿Y hubieras ido o no? Creo que no ¿Crees que no? Creo que no, porque yo soy de ideas muy. Entonces el
0: tío sabía lo que hacía.
1: Creo que no, porque a lo mejor nada más, nada más el pensamiento grande de si, hostia, acabo yo ahí, que si no tengo. O sea, eso. Yo creo que eso hubiese. Estoy seguro que hubiese dicho que no. Eso añadido a que a mí no me gustaba, hubiese sido no ¿Y qué, te, di
0: qué te dijeron en esa mesa ahí?
1: Ahí, me, ahí lo que me hicieron fue analizar. Porque yo había contado una historia. Y son expertos en eso. Y ahí si era es verdad. Ahí me, me a lo. Cinco minutos de estar hablando, me vine abajo. Me sacaron todos hermano. Son brutales. Eh, por eso funciona el programa. son Fue una, una mesa que yo me vine abajo y vieron que era verdad. Se fueron. Para resumirte, se fueron.
0: Y me dejaron a ti ahí, en ese momento, dejaron a mí o sea, ahí. Como que
1: fueron a hablar entre ellos ahí. Se fueron. Y me dejaron a mí con, con esa persona, que ni más que lo conocía ahí. ¿sabes? Yo así diciendo que <risa> hago aquí. Yo ya toqué esta. Y me empezó a explicar. Tranquilo, mira, esto es... Eh, tenemos esta oportunidad. Eh, yo soy universal, tal, y esto es como que él se arriesgó, Ay, brutal lo que hizo también él, se arriesgó porque vio algo, porque tal, y yo me arriesgué a esto, y es una estrategia de marketing, que si me sale bien, coronamos, por decirlo de alguna manera, y nada, el, el más nervioso que yo, porque yo estaba ahí flipando, y él para adentro, para afuera, ¿tá? con el cigarro, para aquí, para allá, y luego vienen, te estoy hablando una hora y pico, comí allí y todo, me trajeron comida, tal, llegaron, y llegó la directora de todos de to los gran hermanos de Europa, me puso como tres contratos así. ¿Habla en español? Sí, sí, sí. Y me dijo... Me, dijo, me lo dijo con un montón de cariño. Me dijo... Toma, mi niño, si tú... Tres si tú contratos, quieres... perdóname. Sí, tres contratos. ¿Tres hay... contratos diferentes claro. o tres copias? No, no, tres contratos porque... Un contrato es el de Gran, el de gran Hermano, otro contrato es el de la, la confidencialidad... Canción. hostia. Todo ese tipo de cosas para... Claro, porque era por entrar, no por tu tema, esto, claro. que iba a sonar ahí. Había un contrato con Universal, con, habían allí Yo te digo tres, pero yo vi papeles por todos lados. A mí me, dije, me dijo si tú quieres, toma, léetelo, etcétera, y si tú quieres, te cambiamos la vida, me dijo. Hostia, Entonces me lo puso ahí y, cual. y era como, ¿sabes? Digo, le quité el bolígrafo y todo de la mano, digo, otra para acá.
0: Ni lo leo, ¿no? Claro,
1: digo estaba yo pensaba en mi familia en el momento que estábamos, que no teníamos casa. no teníamos... Sí,
0: que era tu recurso.
1: Me pasó en el peor momento. Yo entré en un gran hermano VIP, hermano, todo el mundo haciendo tele. Yo el primer anónimo en entrar en un en gran hermano VIP, súper vulnerable de fuera súper vulnerable, roto por dentro y ahí diciendo, ¿esto qué es? Imagínate.
0: ¿Y tu familia cómo lo, cuando le dijiste, voy a entrar? ¿Cómo lo recibió después, tu familia?
1: Después de, de lo que te acabo de contar, que es como yo entré en Gran Hermano, no entré en ni con un casting, ni un contacto, cero, me pasó a mí, a, le pasó a la canción, yo por eso cuido un montón las canciones, la canción, la canción, la música, el, yo hace esa canción que escucharon es la que me llevó a mí allí, ¿sabes? por eso las antepongo y las cuido como, como si fueran mis, mis hijos nada Después de todo eso, como que el otro estaba, Iván estaba, imagínate, salió. Porque yo dije que sí. Y para él, claro, él estaba viendo el negocio y yo no. Yo estaba viendo, sí. venga, vamos. Si, si no estoy trabajando y ahora voy a estar un poquito mejor, pues vamos. Pero no pensé ni en fama ni nada, sino en algo surrealista. Pero, o sea, tú pensaste
0: mi oportunidad de, de me, sacar mi familia. Cada
1: cierto tiempo, yo te digo una cosa también. Cada cierto tiempo a mí me pasa una cosa surrealista en mi vida.
0: Sí, sigue pasando a día de hoy.
1: Cada cierto tiempo me pasa algo que tú dices, ¿y esto? ¿Qué fue? Y después de Gran Hermano me pasa también alguna cosa.
0: ¿Quieres contarla ahora o te acordarás después?
1: No, no, después. Seguramente que me la preguntarás. <risa> pues y sí, me, y, y te quedas
0: en, ya te quedas en Madrid. Me quedo en Madrid. No vuelves más a eso casa. Eso fue
1: el 21 de diciembre. Encima, ¿sabes? Que venía el 24 Hostia, y, no, y no podía decir nada. Solo solo dije a di fe y a La Piba...
0: Y menos mal que me disfé no tenía Instagram en ese momento porque si no, no se pone el filtro de la corona. No sube con la <ríe> misma. Coño.
1: Lo sube a la y primera.
0: Te, te jode de todo. Ah, lo sube la primera, todo el mundo. La va primicia, afuera, y nada más afuera. para ganar.
1: <ríe> y, y, y yo contárselo fue así: me fui al hotel y me tuve que quedar dos días más porque tenía que pasar dos días de eh, ocho horas con un psiquiatra, luego el siguiente día con un psicólogo, haciéndome las mismas preguntas un montón de veces. ¿Y que qué es un uso eso
0: para ti? Porque sí si, sí, si estás en un momento mental.
1: Bajo. Yo estuve horas yo con un con, con test, hermano. Y me, me venía otro test y yo decía: Eso es lo mismo, pero. Supongo
0: que es para evitar que. Entre un, que no entre un, que ahí alguien dentro, ¿vale? claro, que en, en un momento. A la muy... coherencia,
1: yo veía que eran las mismas preguntas diferentes, a veces si las contestabas igual, etcétera Eso, pruebas de cámara, imagínate. ponte ahí y tal, o baila. Y yo roto así, diciendo como que vale, ¿sabes? Y fue brutal, ese, esos tres días fueron, fueron brutales. Y nada yo llegué allí y le dije a llamar a la piba con, pues, con el nene y tal. Digo, mira, me pasó esto. No se lo creía. ¿Qué dices? Está, me es está que es vacilando. Tío. Tal. O sea, si me yo sea, que siempre estoy de broma y tal. Está vacilando. Estamos hablando lo imposible.
0: que hasta ahora eh, eh, todo un poco surrealista. Sí. un tío que es fútbol profesional, lo dejo que le da una guitarra no tiene ni puta idea de música y le empieza a dar que entra en un gran hermano VIP sin ser VIP sí, de momento verdad. todo es un poco surrealista pero es realidad, o sea, es real o sea, creo que la que historia no, no, este es mucho está, más por, por todo, todo esto que está pasando
1: está todo ahí, es, es, me ha pasado todo así tenía que pasar es que no, yo si, si, tío, sigo, es así, si sigo dándole para atrás al tiempo con decisiones que tomé, etcétera me, me han llevado ahí y,
0: y bueno, qué pasó después?
1: Nada, ¿Cuándo de... entras?
0: ¿En qué momento? ¿Después de cuánto? De... Eso fue el 21. Y yo... ellos prepararon toda la parafernalia sobre ti al
1: momento, entiendo, ¿no? ¿Cómo o sea, 22... a, a este hombre? Date cuenta que yo entro a Gran Hermano el 7 de enero. O sea, súper rápido. Y el 21 me llaman a mí. Voy, etcétera, Digo que sí, venga, para adelante, tal. Y ya después, eh, cuando yo digo que sí, firmo, me vengo para aquí, no puedo decir nada, no le dije nada a nadie. A nadie. Tenía, a nadie, a, a Medi, a, 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 sí, a mi mujer, sí. Ah, bueno, bueno, por teniendo. el niño se le tenía que decir, pero... Y a Medina porque tenía que ir a alguien a... Me dijeron, tienen que ir a alguien a defenderte, intenta que no sea tu familia. Y fue Medife. Claro. Yo no he visto esos vídeos. Tienes que verlo cabrón. Los tienes. Tienes que buscarlos ya. Sí, sí, pues a fue él. Yo quiero ver eso, tío. Me Yo dijeron, tienes que buscar a alguien que... Que no sea tu familia del todo, porque cuando no entienden la tele van a matarse allí y, y forman problemas pero que sepa que si tú vas a decir algo, él dice, va a decir esto. Y dije, yo lo tengo. Y fui me dijo vamos para allá.
0: Es que no podía tener mejor showman. Sí, sí, no sí. puedes tener mejor,
1: está claro. Y, y nada, me vengo, paso las navidades en soft, yo el 24 íbamos a tomar algo y todo el mundo bebiendo tal y yo... ¿No te decían
0: nada a la gente? Ya no, yo, no, pasemos. es yo, que el rollo
1: es que yo estaba viviendo, yo sabía lo que iba a pasar, pero los demás no. Entonces yo estaba viviendo el transcurso de dentro de, una, de dos semanas yo voy a estar en una te cosa estaba como... y estaba en soft bebía y tal bebiéndome algo y, ta, y todo el mundo está ahí ¿qué te pasa? Ta, estaba como en sol y luego el 7 para adentro para adentro que, te, que para adentro ¿y no cuando viajaste a por,
0: pudiste pasar dos reyes aquí y viajas el mismo día para allá? no sí y se me escapó el avión hermano así que es jodido se me escapó el avión la de, ahí.
1: de gran hermano llegué tarde a, a, al aeropuerto me quedé dormido pero ya tuve que llamar a, a las 6 de la mañana llamando y me cogieron otro avión pero ellos te hacen te hacen ir eh, do, eh, un día antes. Por eso mismo. ¿eh? Por eso mismo.
0: se pasa, no se quedan colgados. Yo entré el hoyo, creo. ¿Y cómo te, hoyo. cómo te preparan ellos? Porque ahora tú lo contarás, pero tú, tú entras eh, con el papel de un... ¿Cuál,
1: cuál era la profesión? De, era como... Era dentro de una... Un dentro, de la, dentro de la mentira. Que ahora te voy a decir algo, que las cosas de la mentira Ajá. de que crearon ellos, no yo, que está todo ahí. Ellos crearon y, y se documentó y está en un. ¿Y tú,
0: tú, Durán existía ese nombre ya? ¿O viene a raíz de sí, ahí? Sí, 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 ¿Tú, tú Durán, es tu tu nombre sí, artístico sí, sí. de tu tu sí, de sí, duro? sí, pues tú, tal, es ¿eh? mi Porque nombre. Es... Un nombre artístico chulo, sí, 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 me encanta. Lo puso mi abuelo. Pues, pues, está cojonudo, sí, sí, es un nombre perfecto mi abuelo
1: cuando sí, al fútbol no sabía sí, sí, y era de los que gritaban y me dijo, tú te vas a llamar Tuto porque es muy difícil un nombre. Y yo lo que hice fue añadirle una T porque la gente decía que ya rajaba la voz como los italianos y se me ocurrió, pues Tuto Duro. Guay. Así fue el nombre.
0: Y ellos ni te lo quisieron cambiar, ¿no? Porque no, no, como, me dijeron que estaba perfecto. Es que estaba perfecto, perfecto. perfecto. Vale, sí, cuéntame, sí. así que eh, crearon un personaje.
1: Eh, ahí salgo de ahí y enseguida, pues imagínate, eh, me llaman de allá todos los días. Me empiezan a llamar, decir me tienes que decir esto, este va a ser el papel. Ay, tuve que hacer, todo el mundo hace un vídeo de presentación. Sí. yo tuve que hacer dos, el de la mentira y el verdadero. Y el de
0: después, que salía después,
1: ¿no? Exacto. El Entonces, salía era para ahí. el público, claro. Claro, tuve que hacer el de la mentira, que era el que se ve... Que, lo vi, que, lo vi entero. El, el, el es el que más que la, larguísimo, tío. El que no lo ha visto, lo voy a poner en historias para que lo vea, porque es muy divertido. Yo tuve que hacer ese papel.
0: Yo vi el vídeo en el que tú dices quién eres, lo que haces, con quién te codeas. Sí, todo eso, eh, a joder, tiempo real. Es un vídeo, no sé, de siete minutos, ¿no? puede ser, no me acuerdo. Es, es no, es un video yo lo, pa tío. lo
1: pasé ahí fatal, porque yo soy muy... Y más, ahora a lo mejor estás un poquito más vinculado a ese videoclip, etcétera, pero en esa época yo era, yo soy un montón de tímido, soy de estar en la parte de atrás de las cosas y ahí era, tienes que decir que, que tú eres como Maluma, tal, que tú, yo trabajé con tal y, y yo o sea, así diciendo era. que me está contando <risas> este tío, ¿sabes? Roto, yo roto diciendo pero ahora tal, sí, sí, ahora, son tíos son pros para eso porque es como hazlo ya y tienes que hacerlo. Eh, estaba grabando el videoclip que me, que me dijeron lleva una camisa de palmera como hawaiana Sí y no había, y fui sin ella y me dieron una que me quedaba seis tallas más grandes, que está en el vídeo mírala en el vídeo, y en la imagen que me veo yo en ese vídeo, así como si estuviera en Miami porque habían dos palmeras, era un parque de Madrid con dos palmeras, yo ellos gritándome, vamos campeón, vamos tal, y ahí dos señoras, con, con, dos señoras de Madrid, con, eh, con un perro así mirando como diciendo que está haciendo el loco ese y ellos diciendo, señora, vamos a aplaudir, vamos a... cantando, y yo interpretando y a la vez dos señoras, una, una locura hermano surrealista y la gente vio el vídeo y se creía que estaba en Miami. Sudando yo, y todo, ¡ah! la camisa un montón de grande.
0: Y cuando, cuando Bueno, el papel que tenía que hacer era un, un productor de Miami que se sí, codeaba. Era, que la era un hecho, artista,
1: una superestrella.
0: Hacías temas para otros.
1: Tenía Grammy. ¿Que eras
0: amigo de Daddy Yankee o de Bad Bunny? ¿De quién eras amigo? En ese momento, Daddy, Bad Bunny, no, en ese momento no, no era.
1: Ese, no era famoso, era ese Day. era. Ese era. Me dijeron. Me vincularon a. A uno de los productores de temor que estaban en ese momento que era Mafio, Gino y Nayo,
0: Chino, Nacho.
1: todo eso, que lo que te quería decir es que después te digo, todo el papel que ellos me pusieron, después la mayoría se cumplió.
0: En serio, se ¿Y, cumplió, y conociste papel.
1: En las mismas zonas que, que está el papel, en las mismas zonas, tú mira el vídeo y mira lo que ellos en Instagram, grabé con Mafio, con, con Nayo tengo un tema que no ha salido con Chino, estuve con la misma gente. ¿Tiene un tema
0: con Nacho? No, no sí, salió. lo tenemos
1: en el estudio. Yo fui a grabar un culpable salsa Chup, que salió con... ¿Qué tienes, tío? Si es que wow. tiene 10.000 temas. Yo tengo, aparte de lo que no ha salido, tengo, yo tengo ahí, no sé, el otro día creo que, que vimos eh, 800 y pico temas, más los que tengo por ahí como proyectos. Teníamos una carpeta de un montón de temas. De demasiados es, es, pero temas. Y, ¿Y eso es normal? En un,
0: en un artista que no sé, vamos no a decir, no es normal, un artista no tiene tantas. O ahí artista es, que no tiene nada, que están todo el día comprando Para temas. mí es
1: algo natural, o sea... Ayer me vino una idea, fui lo que viste del piano
0: Sí, sí, sí. Lo sí. que viste
1: del piano, me vino una idea que vi, que vi un tema que no ha salido Lo estaba creando ahí y lo estaba viendo Abriendo el show, veo como todo a la vez Porque estoy acostumbrado a eso Porque es mi, mi método, mi manera Y ahí llego a la canción y ya la canción la tengo ella O a lo mejor un día hago dos al día, tres ¿Y tú crees que eso es común? Creo que no, no O sea, tú al
0: final te rodeas con más artistas De sí, los que sí, me rodeo yo Y, y sabrías decir, no, no es tan común
1: No es tan común porque el, el patrón normal cada uno tiene su método escoger o coger un instrumento ahora los pibes jóvenes tienen la facilidad de poner un beat algo que suene y, y crean encima mi manera es esa yo como tengo como de tanto en, en esa época del refugio analizar temas tengo las estructuras en la cabeza yo veo la música como un, como si fuera un dron uh -huh. desde arriba entonces empiezo a ver las estructuras y las armonías etcétera que es que más éxito han tenido entonces ya la ya la ya mi cabeza empieza a hacer una melodía bebiendo agua sin instrumentos, y empiezo a tirar de ella, y lo que más fácil se me da a mí es la eh, escribir. Entonces ya empiezo a crearme una historia yo solo de algo que me inspiró, por, por eso me voy a cafeterías donde está la gente, porque los escucho hablar, etc.
0: ¿Y, y vendes tus canciones?
1: Claro, mis canciones están todas... En ¿Te han vendido muchas? te ¿Prefieres vendérselas a otras? Sí. No, 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 yo... Eh, ¿Te dedicas coloco... a
0: tocar tus canciones o también te dedicas sí, a dar sí, canciones sí. a otros?
1: tengo alguna canción que tiene por ahí Bauta, ahora mandé dos para para usted y vive, a ver si la cogen eh, Las tres últimas de Kiko Rivera las, las, las he escrito yo Y a mí me interesa más, por ejemplo Vincularme a, a Toma El negocio de la música, de, de las canciones es, es otra es un negocio como Como venderte una Coca-Cola que hago yo Y yo quiero un porcentaje, tú vendela tú entonces eso interesa mucho más a veces que mundo. Sí, porque cantar. al final
0: tienes muchas que te están trabajando un, por ti. Yo
1: prefiero un 20% de Kiko Rivera, por ponerte un ejemplo, el, el tema que lo no ¿Y jodo. los
0: porcentajes son tan altos? ¿Un 20?
1: Yo de Kiko tengo en alguna un 20, porque hay más gente, y en otra un 25, cuando hay menos.
0: O sea, que te está dando dinero de por vida, o tienes sí. un límite.
1: No, no, la autoría es de por vida, todas las, todas las, las autorías son de por vida.
0: Coño, es cojonudo. O sea, como negocio, es es cojonudo. Como negocio es cojonudo, te gusta también es que El negocio
1: este es el negocio de las canciones, no es el negocio de los artistas. Ya gente piensa o los pibes quieren ser famosos porque tal y no es el negocio de, la, de los es artistas.
0: Es más difícil ser creador que, que el propio que la interpreta, ¿no? Que interpreta antes de la canción. Sí, manción.
1: porque todo, antes tenía antes Ricky Martin, Queen, tenías que tener un talento y era el artista. No lo a tocar. Está ahí. Ahora es con toda la tecnología y con todos los supermercados que hay. Ahora la compañía te dice, dame la canción. Eh, ¿Este quién es? Este, este tiene 300.000 seguidores. Ya sabemos a quién vendérsela. Vamos a crear un producto. Ponte aquí que ya cualquiera canta, venga, autotune, que es una herramienta, creo un producto y lo vendo, punto. Y eso es un negocio. Y después está el otro, el que hay gente que canta, que tal, pero este tiene más peso porque la industria se ha virado todo hacia ese negocio. Entonces, el que tiene claro que el negocio es el negocio de las canciones y no de los artistas. Y si tú eres una fábrica de crear canciones como yo, pues yo me asocio con la, con la gente que lo vende, me asocio con los supermercados y así estamos tranquilos y te llega el dinero a tu casa.
0: Bueno, al final como negocio es, eh, bueno, otra ahora fuente de ingresos. Ahora está funcionando más que
1: nunca. Ahora, ahora, toda esa cancion, ahora es el, el momento de los compositores. Total.
0: Bien, vamos a volver a la casa. Te pasa todo esto, generan un papel sobre ti. Eres un, un mm. productor, un creador de música, que te codeas con de los momentos famosos del momento. Sí, te hicieron ahí una Tienes locura. Tienes que hacer ese papel. Mm. Me imagino que para ti tiene que estar ser... Estar acojonado de loco. porque tienes que entrar a una casa, defender ese papel mm. con el miedo a cagarla, a decir una movida. Y Aparte, la presión de que tu familia depende de eso económicamente, porque dice tú, coño, esto es un, una fuente de ingreso que necesita mi familia encima. No, es, man, no pasa nada si no, pasa, no vas con doble presión. ¿Cómo es el momento ese mismo día? O sea, el mismo día que tú vas a entrar en gran mano. Me gustaría, ¿cómo lo vives? ¿Cómo, cómo te levantas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Pues mira, el, en el hotel que estaba, que estaba yo solo, que estaba un, desde un día antes, estás como como que todavía no, ¿sabes? Estás ahí, estás en el hotel. Estás, pero claro, cuando ya viene eh, el equipo de, de gran hermano a tu habitación, a, a mirarte las maletas, a ver si tienes marcas o no, y ya te dice, te vienen, vienen como tres o cuatro, protegen un montón con psicólogos, etcétera Incluso ahí a ver si estás seguro, si te ven bien, etcétera Y ya te dicen, vamos a. Nos vamos a la casa, ahí te hace el cuerpo, hostia. Es ya. Ella. Y ahí en, el, en, en la puerta del hotel te dice con un antifaz, te hacen, te tienes que poner esto. Y te, te, te rompe un poco. Y te, te, te ponen un antifaz. Con
0: un antifaz a la casa. Para que no sepas. ¿Cuánto tiempo
1: un antifaz? Estuve como tres horas. O, sea, o tres horas, horas con antifaz. Me, sí.
0: Comiéndote la cabeza, además no Te poder. ponen un
1: antifaz, te bajan, ya te bajan, te meten en el coche y estás dando vueltas Se paran, te dan un bocadillo y vuelta. Para confundirte. Con un antifaz.
0: Tú no puedes decir de, que tú de, no ni tu puta idea dónde estabas, que no ibas a saber nunca. Sí,
1: total. Yo, yo creo que fui el más que subí a la casa, porque yo subí a la repesca, subí a hacer el alegato. Ganador, porque te echaron y volviste a subir. Subí tres veces más. Subí a cantar, subí a, a la repesca. <ríe> Y subí porque me tocó hacer el alegato para que ganara Allison, que al final hice el alegato y, y ganó.
0: Ganó Alisson, ganó o sea, Alison
1: Y subí tres veces y sabía dónde era, que ahí iba sin nada. Pero ahí te, te entras como... Imagínate eso a mí, que yo no hago tele.
0: Y crees que será, será más bien algo psicológico, o sea, no, un poco para ponerte en, en total ahí.
1: Mira, Gran Hermano es como los sin. Gran Hermano funciona porque son... Tiene una capacidad brutal de cogerte todas las emociones como si fueran los de... Les, el aparatito de la y música, y te ella. la bajan, te la suben, cuando te da la gana. Que pase
0: hambre, que pase cuando, frío, que, cuando tú estás que haciendo pase, pase ganas de dormirse Cuando sueño. tú
1: estás haciendo el test, sin tú darte cuenta, te está, estás contestando qué canción es la que te pone más triste. Esta, ¿por qué? Porque mi padre se murió por poner Y te él. la ponen. Entonces ellos en la casa después, cuando te ven en un momento vulnerable, hacen boom, y suena... Hostia. Y oye a la gente rota ahí, cosas que la gente no ve. Ves a la gente que tú dices, esto ok, claro, y eso te descoloca. Y juegan con los sentimientos como ellos quieran Por eso suele ganar el que más pasa de todo el que más me da igual. Suele ganar ese. Fíjate, analizan Gana ese. El más.
0: ¿Cómo es entrar en la casa? que es lo primero? ¿Quién es la primera persona
1: que ves? Es que lo mío fue. Las cosas que me pasan a mí. A mí me, pus me hicieron eso y no me podían coger. Si me descubrían, Está estaba afuera y no entraba y no salía mi canción con Universal. Hostia. Claro, se lo sabía yo. Y se lo dijeron al público como un juego.
0: Pero la verdad. ¿O crees que un Yo no canción? sé si
1: era verdad. A mí me lo dijeron como que era verdad. Claro. Eso era y, y de hecho, en la primera gala, si se fijan, la gente me dijo mucho que porque me llaro ¿tá? La gente no, no se fijó en que el presentado dijo que yo era el primero de los juegos.
0: Sí, me acuerdo. Lo y,
1: y claro, me dicen eso, tengo tal, imagínate en mi cabeza. A ver qué digo, a ver qué tal, no sé qué. Y meten en la casa a Alejandro Abá, que es un compositor. Encima. Que había estado en Miami, que hablaba en inglés. Y yo decía, <risa> me va a coger, pero ya, nada más entrar, me va a coger. ¿Y qué pasa? A todo esto, eh, cuando ya me van a entrar, sigo con el antifaz y estoy en un, Aquí me agarran por atrás y me dicen, Tuto, es ya. A la cuenta de 10 estamos en el. Vamos a volver de. Vamos a volver de publicidad a la cuenta de 10 y vas oyendo todo a tiempo real, gente corriendo, una locura. A la cuenta de 10 te quito el antifaz y te voy a empujar y estás concursando. Y claro, tú vas, es así. que tiene que es ese momento. Vas, yo así y roto ya... diciendo, vale, vale. Hace 10, 3, 2, 1, me quita la antifase, ¡fum! Y nada más entraba a Alejandro Baja ahí, sentado. <risa> Ahora, me quedé así, digo, nada ya está. ¿Tú ¡Coño, Alejandro! Eso, voy a hacer 30 segundos, voy a hacer el récord. 30 segundos estoy en la calle y ya me descubrieron. ¿Y, qué le y ellos no le dijeron, no dijeron nada para que fuera natural. Y fue una de las cosas que me dijeron que se rieron mucho porque yo claro. era...
0: Él no sabía nada tal, ahí? tal?
1: Claro. No, tal. Y claro, después cuando entra el supe, dice, ¿qué tal, Alejandro? Lo conoce, está... Y él, sí, sí, claro, tal, y a mí no me conocía ni ¿Y por nadie. Y dijo
0: eso, para no quedar porque mal. Porque
1: él después me dijo que era porque como para proteger a como una falta de respeto, si no, no lo conozco.
0: Ya, Sí, vale. claro,
1: conozco su música, tal, y la gente más se reía. Y qué viene, tal, no? vengo de Miami, tal, y me dice, "¿De qué aeropuerto es?" Yo no sabía ni, ni ni de dónde estaba Miami. Si era el norte o sur, le dije, "Del norte." De Santacruz. "Viene del del norte, tal, coño, estaba cerrado, ta, no pasa nada." Y ahí ahí después cuando ya nos vio ya nos vio medio tal, él eh, le explicó: le dijo, Mira, esta es la primera de Y le dijo todo lo que había pasado. Y empezamos a reírnos ahí de loco. Y yo, un alivio increíble, porque lo que hicieron fue, para que no fuera tan difícil para mí, es ponerme un aliado. Para poder convencer a los demás. ¿Y quién era? Él, él. Ah, él te... era, él era Pero el Pero él, él lo a sabía. Él, a él era el único que lo sabía. Y a en le dijera, ese momento Mira, Ya lo sabía Estos gestos, estos gestos, esto, este vive batalla. Y tienes que ayudarlo. Como era otro compositor, pues es que, que si hacíamos.
0: No, Claro, si no te rompe, él Claro, y le... íbamos a Pero uno. Tú no lo sabía.
1: Yo, no sabe qué, yo pensé que, que tenía no que convencerlo a él. ¿Quién a ser tu
0: aliado? ¿Qué va? Ni de coña. ¿Y en qué momento lo sabes? Ahí, en, en directo. Es que sí, no claro. Eso es eh. muy
1: buenos Lo dijeron en directo y ahí ya después yo, yo me relajé porque a lo mejor había una persona comiendo, íbamos los dos. Y tú, tú cuando te dieron el Grammy y tal, que yo estaba ese día, ta, ah, sí, eso fue. Y se lo, creé, se lo empezaron a creer, me dio una mano ahí. Por eso yo lo salvo a él también. Yo salvo a él, yo podía salvarme yo porque el público me eligió a mí favorito y yo mi premio se lo di a él. Le dije, no, que se salve él. Y fue cuando me expulsaron a mí, me expuse yo, porque entendí que él me estaba ayudando. Entonces, le di, por mi ética, dije que se salve eh,
0: él. Fuiste tú mismo,
1: que y, es muy importante. Y, y me ayudó un montón ahí a... a y a, a día de hoy, ese gente. hombre sigue siendo un señor importante en esta. Sí, el, el Alejandro es un compositor de... Alejandro tiene más de mil y pico canciones en el K, de, de folclóricas canciones enormes. El, el, cuando ya tú llegas a eso, Al nivel que tiene Alejandro Tiene academia hasta él, Ha ganado mucho dinero En ese sentido Él sigue componiendo Pero ya él Pasó a el umbral con él? Sí, sí Yo hablo con él De música, de tal
0: ¿Y con, con quién Tiene más amistad de todo ¿Con Alison?
1: Con Alison no Porque se fue fuera Por redes, sí pero muy muy poco con Sergio con... es que di
0: una entrevista con ella y vi tampoco era con mucha Alison yo no me sé. llevo muy
1: bien y lo que a, Alison es un alma libre y Alison desaparece vuelve a España y en redes sí en redes a lo mejor algo que me hace risa sí, le hablo tal. y con Sergio con Alejandro y poco más con poco más con Ale, con, con Alex que tiene familia en Canarias que a veces viene y ido uh -huh. a comer con él alguna vez que se lleva muy bien con Ana Así, de, de, de ese mundo, pues, con dos o tres. Los que te acabo de decir prácticamente. Con Sergio Ayala, que estuve hablando el otro día. ¿Y qué
0: fue lo que, no sé, qué fue, qué, qué momento, gran hermano en sí, ¿qué podrías destacar de ellos, de tus vivencias? Y decir, pues mira, me lo pasé genial, sufrí o... ¿Qué? ¿Llevaste el papel en todo momento y aún te olvidaste? ¿cómo?
1: Hay un momento que te olvidas. porque si no, es, es, no si puedes. no es imposible hay un momento del que te olvidas. realmente cuando a mí me sacan de la casa yo es cuando mejor estaba porque ya se lo creyeron del todo y yo ya estaba era uno más no pero al principio yo tenía ya. que acostarme y resetear lo que había dicho para mañana volver a decirlo para no cagarla aquí y era una locura. alguna cagada que, creo que no 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 hay porque ninguna no me cogieron que sea, así que... no me cogieron tenían dudas porque era raro no bueno, hablaba inglés me hacían preguntas y escapaba un poco por eso yo eh, una de las estrategias que fue mía fue irme hacia Toño, porque Toño estaba en el momento de, de Belén Esteban y nadie quería estar porque por todo lo que se dijo, por todo lo que pasó, que si le robó, que tal, nadie estaba con él, nadie, porque era como una mala imagen. ¿Y yo qué hacía? Cuando me sentía acorralado, me iba a Toño, porque nadie se acercaba. Y Toño, como pasa, estaba en su programa, estaba, yo me tengo que salvar, yo me, era él, 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 pues estaba centrado en él, en mí no. Entonces, cuando me había acorralado... O cuando veía uno, pues le decía Alejandro, vamos. Y cogíamos y hacemos la estrategia. Entonces así fue como fui, como no me cogieron. Y todo se lo, al final se lo tragaron. Pero justo ahí me sacaron.
0: Bueno, los dueños, los directores del programa, ¿te dijeron algo cuando terminaste diciendo que no te hubieran
1: No, no, allí brutal como me cuidaron. De hecho, a mí me metían en el confesionario y hablaban conmigo, psicólogos y tal, y incluso me decían, pero Tuto, pero no hagas nada. Para que la gente se ríe, no hagas nada. Tú, si te dicen que tienes que fregar, tú coges y dices, yo no frego, yo soy una estrella. ¿Sabes? Cosas así, para que las dijera para dar juego. Yeah. Y a mí no me salía, lógicamente. Pero me refiero a que yo iba mucho ahí, me llamaban mucho porque, te, porque era como un juego para ellos. Y acá momento con el psicólogo, de hecho yo salgo de la casa y el psicólogo está un año llamando. Sí. Te están cuidando, te Pero es lo
0: normal. Te, te es lo normal con los
1: anónimos, creo. Porque no están. A, yo es que yo fui a un VIP, hermano. Fui a todo el mundo. Yo veía a todo el mundo haciendo tele ¿Y cómo era esa gente? Televisión, ¿Eran superficiales? En cosas sí, en cosas no. No del todo porque al final eres humano y estás allí y lo pasas mal, pero la mayoría de las veces hacían tele. Tú lo veías, decía no Uno se buscaba al otro, el otro... Eh, veían algo de ti, lo puedo aprovechar para crear contenido Pero también fuera. Es
0: a, a ese nivel de fama, ¿no? Que no es un nivel de fama de... Bueno, no es lo mismo un tío que es famoso por su arte de actor, músico, futbolista, sí, que otro que es famoso por, por la televisión no, no, que a tiene nivel, que hacer todo el rato lo mismo. A nivel...
1: A, nive eh, a nivel contenido, a nivel de que Exacto. ellos sabían que si hacía eso fuera se iba a hablar de ellos, con lo cual iban a tener más oportunidades de estar expuestos en la tele, etcétera, pero brutal, increíble eh, asaltaban así a la mínima, tú los veías, tú decías yo te
0: buscaban, no buscaban claro. la polémica, buscaban estar siempre en alza, buscaban
1: ¿no? y era como como, tú sabes cuando estás en algún en un sitio que tú dices, todos estamos haciendo lo mismo, digo, ah, mentí o no y, que todo vale, que Ah, vale, sé que lo está haciendo por eso. Pues ¿Y tú en a algún que... momento entraste en
0: escena? No te ha salido. Yo, no, ¿no?
1: yo no entré en nada. Yo no, yo no tuve ninguna... Difícil, tío. Yo no entré en absolutamente nada. Estaba como... Intentaba cantar cositas. Ponerme... Aprovechaba momentos para ponerme a cantar. Para... Yo lo tenía claro que para que la gente fuera de... La...
0: Sí, empecé tú a hacer... Yo, no yo realmente Real.
1: no, era, no era consciente de la magnitud que podía tener eso fuera mediáticamente. Pero a veces sí, a veces sí, coño, estoy aquí. Es que es, es, es que jodido, es que yo estaba allí y, en, y acostado miraba para arriba y decía, ¿qué hago yo aquí con esta gente que está al lado mío Toño el otro que estaba hace tres días viéndolo en la tele? Jamás, eh, caparros, ¿qué hago aquí? Estaba ah, caparros ahí. ¿eh? Caparros, ¿eh? ¿Qué hago aquí? Y, y era un poco, fue, para mí fue un, una bestialidad para la mente. Y a la vez no, a la vez, cuando salí, sí, sí te yo un poco, porque... Es, sale de la paterna y cuando sale sales en 20 días te conoce a todo el mundo va por un peatón de, en el boom del principio del programa vas por un peatón te piden una foto que no estás acostumbrado y me impactó un montón me encerré en mi casa tuve tiempo sin salir
0: eh, vamos a ese momento que sales de la casa porque sí que me has dicho que estuviste la repesca vale todo eso eh, perfecto pero me gustaría saber ya el momento en el que te desvinculas, de gran hermano y empiezas una vida profesional ¿O a partir de a raíz de eso arranca tu vida profesional sí. musical? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo, cómo evoluciona eso?
1: Sí, claro. El, 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 cuando yo salgo de la casa, un proceso, porque ahí, eh, acaba de, ahí justo acaba de nacer Tuto Durán.
0: Exacto. ahí está Durán
1: ya existía, pero pa, para mi casa, para mis colegas y tal, pero ahí nace Tuto Durán, digamos el personaje público, que esto es algo que también es una de las cosas que más valoro eh, que haya un poquito conseguido porque cuando tú entras en un reality así no tiene nada que ver con la música y casi siempre ese reality está vinculado a, a lo negativo en la música, este de Gran Hermano ni te escucho cuando llevas a la radio, mira, escucha esto ¿no? o, la, o la compañía me decía, tuto, es que necesitamos un tema para la radio, y la radio te decía ¿quién es este? tuto, ¿quién es ese? el de Gran Hermano, no, no aquí no metemos a nadie así sabes sí, todavía sí. estaba eso ahí un poco el que rompe eso es Omar Monte porque ya hay negocios pero yo estaba antes.
0: Es como Armonte, es un personaje. Claro, top. Pero, pero eso ah, es, es, negocio,
1: es negocio, es negocio. Supieron hacerlo el, el equipo, pero yo, er, yo iba hacia la música. Entonces la compañía no te convierte en un. un entonces el, pro, el proyecto mío, cuando salgo, eh, para mí era musical, de siempre ha sido musical. Para mí era un escaparate, para mí la música era ante todo, porque yo no sé desvincularme de la música porque, porque no, lo, no lo veía como negocio, sino era mi refugio. Entonces ellos ya están viendo un negocio y para mí es un proceso bueno. De hecho, nada más salir de gran hermano y menos mal que está media aquí, que te lo puede decir. A mí me saca me llevan al psicólogo con la misma, está él conmigo y tal. Eh, yo, yo estaba perfecto, le digo al psicólogo que estaba bien y tal. Nos vamos al hotel y... Pero al, otro...
0: aún no has visto la realidad, ¿no?
1: No, no, yo salgo del programa que después después de desvincularte es un, es un rollo. Desvincularte, desvincularte de que todos los días te hable una voz igual distorsionada de que te tienes que ir al micrófono yo, yo me levantaba en mi casa y me iba al micrófono en mi casa ya se te, es bestia desvincularte es bestia y voy al psicólogo y me llevan al hotel y del hotel dijimos ¿sabes? cuando salimos de ahí ya está el AR que se iba a convertir en mi manager eh, conmigo y con Medic, íbamos a ir a tomar algo para, ¿sabes? llevar encerrado no sé 20 y pico días y, y ahí empieza el negocio. Ahí me viene y me dice, tengo cerrado 60 bolos, creo que era, no sé si era 60 bolos, 2.000 euros solamente una hora sacarte foto, no me hablo de música. Y yo, de, y me diste ahí, le dije, yo no voy a ir a sí, nada como, de eso.
0: Como los de Gran Hermano, vamos.
1: Exacto, y yo le dije, Iván, yo no voy a ir a nada de eso, y, y me dice, ¿qué haces? Y yo, yo no voy, yo voy a ir, yo voy a cantar. Yo le dije, ok, la foto me la voy a sacar igual, pero voy a cantar. Y después pasaba el pasó el, sí, pero no hay gente que no quiere, una, media hora de foto 1500 euros tal que, que, que seguramente que era más pero me dijeron eso 60 bolos una, una locura era un dineral y claro ese proceso lo tuve que hacer yo desde el principio yo decía sin saberlo, ojo. siempre por eso te digo que cuando yo tomo la decisión de, del Villarreal es de corazón cuando yo le digo a él con la misma y él está delante yo no voy a hacer eso no miro ni el dinero miraba la música yo si voy voy a cantar vale pero voy a cantar entonces de los 60 bajó a lo mejor a 30 porque no quería a cantar Ponte ahí porque estás en gran hermano y punto. Entonces yo me tuve que desvincular de esa etiqueta para que me, me para que me, me tuvieran en cuenta la música y ese es quitarte esa etiqueta ha sido a base de desaparecer y crearte la música y cuando tu decisión dentro de la industria musical de una compañía como Universal es desaparecer vamos a trabajar la música te miran así te dicen lo tengo hecho el dinero tal vete para tu casa no eres un objetivo. Sí, tienes buenos temas, lo que tú quieras, pero no estás en, en la industria. ¿sabes? Si yo me hubiese quedado en la industria, hubiese tenido toda la visibilidad del mundo, todas las reproducciones que tú quieras, pero yo sentía que tenía que irme para, para, para que la gente conectara conmigo en ese respeto. Y ahora la gente me para, cuando me para y me pide unas fotos, porque un, eh, alguna canción le hizo sentir algo, porque alguien le, le sacó la, de la depresión y nadie me dice que estuve en Gran Hermano. Hay gente que no sabe que estaba en Gran Hermano.
0: Yo no y lo es, sabía. Y, y eso es, a, eso de esto, a base sí.
1: de desaparecer, de tener ese coraje, por decirlo de alguna manera, que fue todo intuitivo. ¿no? Tampoco es que yo dijera, eh, yo voy a hacer esto porque sé que esto, yo es para adelante con, con el corazón, tío. yo siento que Entonces, tengo que ir... A
0: desaparece. Esto.
1: ¿Sabes qué pasa? Desaparece. Hermano, a mí, la, a mí la música me salvó. Y para mí hacer eso era respetar la música, era yeah. respetar siempre lo que me salvó. Entonces, cuando a mí me hablan de otra cosa... No lo entiendo. Entonces me voy a al otro lado. Yo voy a un, a un sitio y me dice, tienes que hacer esto porque tal. Y si yo estoy fallando a la música, como mismo hice con el fútbol, me refiero a decir que, que lo haga un chaval que tiene, que tiene, que tiene ilusión que yo no la estoy teniendo. Soy honesto ahí. En la música lo mismo, la entiendo así.
0: Nadie te impone que tienes que cantar, la tendencia, tú, tú no, sientes, va. tocas, creas no. y te respaldan.
1: No. Y antes era más, en ese sentido era más, por decirlo entre comillas, más agresivo. Ahora, ahora entiendo, como entiendo más la industria, uh -huh. la llevo más a mi terreno, siempre respetando a la industria. O sea, yo ahora entiendo a ese manager, entiendo a la Universal, los entiendo perfectamente. ¿Trabajas perfect con Universal? No, no, yo estoy independiente, pero ¿Tú podría, estás tra independiente? podría trabajar con ellos ahora perfecto. ¿Y yo antes fui no a la trabaja? pelea.
0: ¿Por qué no trabajas con ellos?
1: No, yo con ellos tengo un contrato como compositor, por ejemplo. Un contrato como, como compositor, tienes canciones mías, catálogo que pueden vender. Pero me refiero que yo ahí estaba en Universal como contrato discográfico. Yo me fui a Independiente. Yo les dije, yo me voy. Si pues esto es así, me voy. Y porque creo en mí, porque tal. Y me dijeron que no me fuera, lo típico. Pero me refiero que fui a la pelea a decir, esto no es así. Y realmente tienen, mu, tenían muchísima razón de, de lo que estaban hablando. Solamente que como, como ellos querían que entendiera la industria allá, es que a mí lo que me pasó, hermano, fue de hoy para mañana. De hoy para mañana. Eh, a lo bestia.
0: Te asimilaron más fácil.
1: A lo bestia, a gran hermano, y nada que ve con la música. En un, ¿Sabes por qué tengo que ir yo a gran hermano para pa que si lo que quiero hacer es música? ¿Sabes lo, a lo que me refiero? Eso no, a, mucha gente no se ha puesto en ese lugar mío. Y si me dices que entro en un gran hermano normal y me pongo a hacer... Veo a uno que es igual que yo, que, que trabaja en una ferretería, es que eran, eh, era... Yo allí no sabía dónde estaba. Y cuando salgo viene la industria, viene el negocio, viene tal, junto con mis valores, como estaba yo, bah, una locura. Pero siempre, siempre defendí el... El vale, ok, vamos a hacerlo... Espera, que tú. Esperen, señores, es como, espérate, pero yo no lo voy a. Yo esto no voy a fallar. Yo, esto de la familia, esto tal, esto yo no voy a fallar nunca. Si quieren, ella Así, con dos cojones. Pues vete. Y me fui.
0: Y no, hasta sea. ahí estás. Uh...
1: Me fui, pero me fui, seguí en la música. Eh, al final, cuando, cuando yo, yo digo que me fui, tenía muchísimo, porque yo, yo antes de en Gran Hermano no tenía ni casa, ni tenía nada. Y cuando estoy en Gran Hermano tenía un escaparate. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en una industria tan grande, ellos ven, ven todo global. Ah, este Cogemos a otro y ya está. Pero yo no, nadie sabe lo que yo tengo en el cajón. Nadie sabe lo que yo tenía en el cajón. Ni nadie sabe, como mismo vi yo eh, anteriormente, eh, que quería ser compositor, nadie lo vio. Yo ahí sabía que tenía canciones y que tenía eh, un público que me hablaba por redes. Esa conexión yo dije, tienes que tener la valentía de decir, voy a, voy a él y voy a conquistarlo.
0: ¿Y qué tema, qué tema fue el que te... Me imagino que después de eso sacaste un tema
1: sí después pegó, después pegó del de, tirón el primero de, que sacaste. Después de estar en, en Universal, saco... Yo el último tema que saco con Universal es Culpable Salsa y después saco... Ni recuerdo cuál fue, tendría que mirar, pero no, 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 ni de coña. Los números que ellos ponen, la exposición que tienes en la tele todo eso se va. Uh -huh. Cuando tú vas a una mesa con una compañía, decirle yo creo en mi proyecto y yo eh, esto no lo quiero. Si, si, yo, si ustedes hacen esto conmigo, yo, tengo, yo estoy seguro que voy a llenar a un estadio, pero apóyeme. Pero claro, te dice Yayo, eh, tenemos todo ello en, la, en el, tenemos Hacemos dinero aquí si vas a la tele. Si vas a los programas a discutir, tienes dinero. Si, si vas a la discoteca una hora, tenemos dinero. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo ahora que desarrollarte, que no me esté volviendo loco porque hay que
0: aprovechar el momento claro el entonces cuando tú, tú haces esto a largo plazo.
1: y te vas a cero lo primero que te dicen es todo lo que tú tienes me pertenece a mí si quieres trabajar te lo dicen son unos crasas te lo dicen muy amablemente te dicen si tú te crees y esto es mío eso de entrada si quieres trabajar esto es mío yo no fui a la pelea porque soy inteligente me, me, me considero inteligente ahí les dije no no yo lo único que quiero es trabajar quiero creo en mi proyecto y quiero trabajar me voy, pero por dentro roto, por dentro diciendo y después viene que no, no, te, no te van a dejar competir ni de coña, No, yo no te voy a dejar ir a ti que sé que tienes pues can buenas canciones pero no quieres entrar en, en mi industria y te voy a dejar competir con los míos porque sé la capacidad que tienes entonces lo primero que cuando tú te bajes es probablemente es, hay una radio ahí si va Duto no va Carrasco por ponerte un ejemplo, te pongo un ejemplo entonces te, te encuentras cuando te ves solo y el de la radio que, que, que eras meses. eso no te pasó eso no pasó te <ríe> pasó Sí. Si, si vas a la uh, cuando tú le hablas no. claro porque cuando yo estoy solo ¿qué pasó tal? al de la radio mira que estoy solo que tú como si fueras el mismo no es que ya te encuentras y hostia, te ponen pegas no sé claro qué y, y, lo y uno va para adelante pero no, sabe, no lo conoce ¿Y cómo no puede, ahí tú. no puedes medir no puedes decir no me voy a ir porque y, y lo agradezco porque si no estaría a lo mejor condicionado porque a lo mejor pienso en mi familia yo fui con todo, fui, me da igual. Yo sé que yo soy mis canciones y mis canciones en la gente tú no las vas a parar porque las canciones como las para.
0: Entonces tú a día de hoy vas por tu cuenta. Sí, yo soy independiente en todo. O sea, yo soy
1: mi propia discográfica. Eh,
0: eh, ¿cuánto, ¿Cuánto? ¿2017? O sea, lleva seis años.
1: Sí, 2017, pero yo, 6, salgo, yo salgo de Universal en el 2019, en, en casi en Navidades.
0: Ahí o sea, salgo.
1: ¿Cuatro años? Oye, menos. Es menos, realmente. O sea, menos de cuatro no. años porque yo salgo de Universal en diciembre del 2019 1020. y cuando voy a intentar trabajar viene la pandemia y fue aniquilado para los músicos. A mí fue... O sea... A mí no me tenía... O sea, si me tenía que pasar en un momento, ese era... Ese no era.
0: O sea, yo la, yo la conclusión que saco de todo esto es que estás a un nivel...
1: Yo estoy empezando ahora en el minuto cero, Abraham. tú
0: estás a un nivel, pero no tienes el respaldo... Ay, no, de, Tengo el respaldo de mis canciones. Podría estar aquí ahora mismo.
1: sí. Y si yo hubiese que tomado la decisión de quedarme, yo años después, por, por las canciones que, que. No yo, sino lo que han demostrado las canciones. Un montón de cosas que la industria me decían que no. Y que yo creía pasaron.
0: O sea, cuando tú sacas un tema ahora, mm. eh, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces el tema videoclip marketing? Uh -huh. eh, te voy a poner en la radio, vas a hacer videoclip por todos lados, YouTube. ¿Cómo lo haces? Todo por tu cuenta. Un, la, sí, todo. No hay una empresa yo, que te ayude. que te lo Yo gestione? tengo mi propia
1: empresa. Yo soy el que crea. La, yo tengo mi fábrica, que es mi estudio. Tengo mi equipo de trabajo, hago la canción, la creo, y después cojo la canción y le hago una estrategia. Tú todo. Hablo, hablo con la, Uy, la, la me con el supermercado tengo. para venderla, que son las distribuidoras. Que, que es que la, la pandemia aceleró todo lo que iba a pasar en 15 años en la industria.
0: Sí.
1: La, la, sí. la pandemia aceleró lo digital, con lo cual ya la pandemia aceleró que el artista independiente, lo que iba a venir, el artista independiente, que están todos los pibes ahora sí, como que, ves, que, no saber, que no quieren saber nada, porque el negocio es el de las canciones, por lo que te, te dije antes. Que adaptar la
0: industria, la, com, se la industria se adaptó a
1: los independientes, entonces si no, yo nada. ahora puedo sacar una canción con Universal, llegamos, hacemos el negocio de esta canción, mira, el 20 para ti, ¿verdad? O
0: sea, que si, no, no firmas conmigo, firmas con este tema. Exacto, si te todo gira alrededor
1: de la canción, tanto como si es tu canción para un tío como tú. Mira, tengo esta canción, tengo este proyecto, mira, el EP que acabo de sacar un EP, tengo este EP, te lo doy a ti. Tengo esto, tengo esta estrategia, te enseño un proyecto y, la, y, la, y esa y esa distribuidora te dice, mira, no lo veo, o te dice, mira, te doy 10.000, vale, ok, me lo voy a pensar, y te vas a otra. Te doy uno. pues se lo doy a uno que me dio más, ya está, Como pero claro, porque tú eres tu propia ¿verdad? fábrica.
0: ¿Y en qué, en qué punto estás crees tú ahora mismo? ¿En qué punto de tu carrera estás? Yo estoy
1: ahora en el punto, estoy en un, en un momento que encontré una comunidad fija, encontré una comunidad que puede sustentar lo económico, o sea, yo si no tengo, si yo no tengo un concierto, yo estoy tranquilo por lo que generan mis canciones, Puedo pagar el colegio del nene, puedo comer, puedo estar tranquilo en ese sentido para poder crear. Antes yo eso no lo tenía, ni de claro. coña, ni de coña, porque no tenía una distribución, pero no tenía una ahora comunidad. Mismo
0: no estás en el pico alto. Ni de
1: coña. Nunca, yo para mí nunca estoy ahí.
0: Yo no sé yo... qué opinan aquí la gente, pero o sea, para mí tú eres un tío famoso, que te reconoce la gente, pero luego a nivel de industria, por lo que yo veo aquí, tú todavía no has tocado no, 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 punto no. más.
1: No, no, no. Yo estoy en ese proceso, yo, yo siento que yo, lo que yo siento cuando yo hago, y mi equipo de trabajo sobre todo conmigo, yo hago todo como si yo eh, estuviera en el máximo, mis canciones no tienen nada que envidiarle a un, a, un, a un cantante top, el que tú me quieras decir, por decirte Mar Anthony y Luis Fonsi. Ay, vamos a competir. Yo solo decía a la industria, me temáis a competir, que si no, no lo voy a saber. Yo tengo claro que mis canciones tienen ese nivel. Lo que no tengo las mismas herramientas que ellos, claro que, que son no las redes, viene. etcétera, pero no tengo el presupuesto. Es
0: que quizás por eso yo antes no te conocía. Así coño, yo lo conozco, es que lo conozco, pero no lo he seguido. Claro, que evidentemente hay un trabajo ahí entre las industrias a, a nivel marketing es que la brutal. Para, es dura. para que conozcas a alguien.
1: La industria es dura, te tienen que dar un poco la mano porque al final es complicado, hermano. Es que la industria es un monopolio. O sea, perdóname que realmente. te interrumpa. Gran Calais Sí.
0: Que el año pasado actuó un, actuó un cantante canario que. El Vega. El Vega. Siempre me olvido el Vega.
1: El Vega, un crack, el vega.
0: Pero claro, tú estás a un nivel. No sé si por si encima para igual, no lo voy a poner en, en no. un nivel. Pero tú eres el Vega y tuto. Que no hay. Por ejemplo, inferior no está.
1: No, no. O sea, tú va, podrías estar
0: va. ahí, pero claro, ¿tú por qué no llegas ahí? O no has llegado, o puedes llegar, pero ¿crees que puedes estar es, ahí?
1: Ahí es un, 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 una cuestión de booking, a lo mejor, de, de que alguien, ¿sabes? Tú tienes lo normal de los artistas que tengan un booking, que te lleven. Al es pega es que lo lleva una compañía bien. que a lo mejor va y negocia contigo, que es normal en un artista. El artista está, Que tú no
0: lo tienes. yo no, yo ¿Que a, mí, a mí quien
1: me llama es porque me quiere. O sea, yo no tengo booking. A mí me llaman al correo, hoy cerré dos conciertos, uno en Italia, uno tal, porque me ven en la red y se quiero a este tío. Me mandan Hola, el tío. correo uh -huh. y me he encargado de eso.
0: O oh, tiene su parte buena y su parte mala. Porque de lo también que hace ganas más.
1: Es una cosa buena que yo saqué. Es que todo tiene una cosa buena. Yo saqué de la industria que yo empecé a lo bestia. Entonces ya yo, yo sabía lo que era un booking. Entonces, ahora un booking me viene a mí y, y, y ahí vi cómo fallaba. Entonces, ahora un booking me viene a mí y me dice, no, te quiero en exclusiva, te quiero tal. Y yo, Vale, vamos a negociar. ¿Tú quieres a Tuto Durán en exclusiva? Pues también 80 bolos al año. No, no puedo, ¿por qué tal? Porque a veces te cogen, te cogen como escaparates, ese booking tiene tres artistas más que son menores, te ponen al alante, te dicen, tengo a Tuto por X dinero, no, con eso no puedo, va, no puede, y no te llamas, te dicen, Tuto no puede, lo bajamos, te dicen, ah, vale, pues tengo estos tres por eso. Inventen yeah. lo suyo, su negocio, eso me pasó a mí. F Así miles de cosas que vas aprendiendo. Entonces prefiero estar solo y que si mi música lo hace, al final también es, es bueno hacerlo y, y se lo aconsejo a los pibes cuando tú estás trabajando en tu proyecto porque ves la realidad. Yo prefiero ir poner una entrada en un concierto que en un sitio gratis. Porque si hay tres, yo digo, hostia, algo más estoy haciendo, tengo que, tengo que te ponerme a trabajar para que vengan diez, más que sea Si no, no lo vas a ver. si te, en una, en la, Cuando estás en la industria grande, dinero, a, b, ponte ahí. Festival enorme, un marketing que te cañó, a, que el cabrón está en el Gran Canaria, pero es gratis para la gente. Nadie fue ahí a pagar para verte a ti, sino a ver a 15. Uh -huh. Entonces mi trabajo, el que yo hago, es un desarrollo de hacer los conciertos yo y de ir más sitios que pagan por ir a verme. Y ese trabajito es el que yo, el que hacía Alejandro Sáenz en esa época, que se iba con la guitarra a los sitios, el que hizo Carrasco. Sabía, es un desarrollo que yo vale. le pedí a la industria, a Universal, y me dijeron, monstruo, eso hay que meterse un curro que tú no eres objetivo, ah, pues, que, eres que es producto. totalmente lícito porque, oye, si no eres un objetivo, ¿no? me tocó eso. Hay otros que son objetivos y enseguida están arriba porque encima tienen talento. Y yo creía que lo tenía o sea, ahora he demostrado que lo tengo. Yo en ese momento dije, ya, yo es que yo, yo sí soy el de Gran Hermano, pero me caso, que yo tengo canciones, que yo quiero cantar, que yo quiero cantar en directo, que yo, que yo lo ya, tengo claro. No te vamos. Como cantar. Y no me dieron la mano ahí. Te y lo, y los ahora el los entiendo.
0: Famoso del momento.
1: Claro, y ahora los entiendo. Yo los en verdad los entiendo porque estaban diciendo, ya, yo este vivo. Está diciéndome que yo gaste dinero con, con que ahora mismo está mediático y todo. Vamos a hacer dinero. Sí, sí, Convénselo. No, 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 que
0: yo sé pinta cuadro Estoy hablando de la industria grande. Que tú sabes pinta cuadro. Cuando que la gente te pinta claro, y, te estoy, hablando, y punto.
1: te estoy hablando de los, de los titanes, de los tiburones claro. de la industria, que te dice, Ya, yo sé quién es. Tiene que ser alguien que te vea y que te diga, Ya, yo creo en él, porque tal. O
0: sea, te sirvió de escaparate, pero a su vez eh, era una. Era contraproducente porque no te veían para lo que tú querías que te vieran. Tú pues que te vieran como artista y te veían como un producto para Exacto. vender tu imagen y tu cara no era tu música y
1: ahora veo claro que fue un acierto eh, eh, un poco equivocarte porque si yo, yo empecé la industria o sea yo salgo de mi barrio y voy al número 10 directo y voy a estar en el número 10 sin saber lo que era el 1, el 2, el 3, el 4 yeah. nada yo ahora sí lo sé me fui a 0 y si me encuentro en el número 5 después que a 7 iba, eso iba a caer seguro 100% pues es como si yo dijera me, me tiro yo pero voy, a, voy subiendo y ahora estoy en medio. Estoy en el 5, conociendo. Ya yo sé lo que hay en el 10. Ya estoy escalando ahí, poquito a poco, y voy a llegar al 10. Pero ya yo sé lo que hay. Pero al revés es complicado. Al revés, si no sabes lo que es el 1, te metes un taponazo histórico. ¿Cuál es tu mejor canción? Mi mejor canción... Y mojate. Mi mejor canción es... la canción que, que tengo de mi hijo. Porque cuando canto esa canción es, es tenerlo a él. Esa canción es un... ¿Cómo se llama? Se llama Solo me sale quererte. Si hacemos otro posca, vengo y te, la, y te la canto. Esa canción la escribí en 15 de minutos. y poco decirte que
0: trajeras la guitarra, pero bueno, tampoco... No, pero para eh, no sé sí, me, tampoco me... tranquilo. ¿Y Medifere
1: la canta? me Medifere más hace los coros. <risa> <Con> la... <risa> esa canción la escribí en 15 minutos, hermano. Y a día de hoy estoy súper orgulloso de esa canción porque... Es una canción independiente. Y voy a los conciertos. Mira, me pasó hace poco, en, en el día de San Juan, tuve un concierto en La Palma, en una playa. Uh -huh. De noche, todo el mundo de fiesta. Con la hoguera, todo el mundo de fiesta. Y ahí metí las canciones latinas. Y yo tengo una escaleta, lógicamente. Y ahí no meto la balada, meto una balada ahí y, 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 y me, me, me tiran tina, hielos y, bien, ¿eh? y todo. Eso <risas> piensa uno. Y, que, y, y, y lo tengo todo ahí documentado. Yo algo ahí en Instagram. ¿Y sabes qué me pasó? Acabé el bolo luego y tal y empezó la gente a cantar solo me sale quererte y me quedé y no la tenemos ensayada porque hay eso tiene unos avisos etcétera y me quedé frío así al cerrar el bolo me quedé así todo el mundo cantando la canción ahí como de, en vez de otra otra me estaban cantando eso como diciendo no la vas a cantar en, en medio de todo eso me quedé así frío diciendo y ahora que hago miré para pa, pa, pa el piano el que viste ahí y para Juan que me hicieron la seña de tira y le estuve que decir, vale, me, nah, no sé qué, vamos a cantarla y tal, la última. Y empezamos a cantar una balada, eh, ahí en medio de, de la fiesta. Gente llorando, yo diciendo esto qué es, si estamos en una fiesta. De hecho, tuve que acabar y le dije, vamos a cantar dos o tres canciones más así de ventana, merengue y tal, para no irme así, la gente se rió y tal, pero me pidieron. Y eso es el Grammy del compositor, que la gente quiera eso. Y eso es una canción independiente, una canción que yo saqué. que la, ¿Sabes cómo saqué esa canción? Si se mete la gente a ver, solo me sale quererte una que tengo con guitarra y solo con guitarra no la que edité después esa canción yo la, la escribí mirando para mi hijo en 15 minutos estaba él jugando yo la escribí ahí cogí una guitarra de juguete que tiene él mm. y la escribí ahí me salió, ese tema es una explosión de, de lo que vi ahí y llamé a Agrega un, un, un Montecristo audiovisuales le dije hermano tengo un tema que quiero grabar ¿cómo lo acabo? quiero grabar ahí con, mañana voy y me dijo ya yo tengo un hueco ahora y tal y llamé al guitarra a Dani León que es un, un pibe que sigue la voz, sin saber lo que iba a tocar ni nada. Le digo, bro, tengo esto, tal. Entre yo lo llamaba y era medio loco así. Vente, pero que voy a tocar, pero que acorde. que a preguntar a mí lo que son acordes. Tú, vente para acá, que tengo un tema que tal. <risas> pues tal cual, hermano. Llega, yo, yo, fíjate en ese vídeo, cuando ahora cuando tal mira ese vídeo, como estoy yo con la libreta en la mano, como cuando acabo el vídeo me río como diciendo, ¿quedó bien? Y todo lo que hoy te me sale quererte. Los arreglos son improvisados, todo improvisado tú sígueme porque él, él está acostumbrado a eso y yo empecé a cantar y ahí metí una frase la otra y como quedaba como quedaba yo iba a subir ese vídeo porque la paranoia del artista quería ver quería que la gente viera cómo acababa una canción pero se convirtió en la canción ahí entonces lo subí y empezó a rodar la gente y al final eso me tiró a que la tenía que cantar en el, en el concierto y esa fue la canción la canción que ven ahí es arreglos al instante la acabé ahí y así se quedó la canción no es una canción ella a propósito esa es la magia de ese tema
0: muy guapa eh, el, el mejor momento durante tu carrera profesional como músico ¿cuál ha sido?
1: ¿como
0: músico? sí no, no vamos a hablar de lo anterior sino hoy ya siendo cantante profesional, ¿hay un momento en el que tú que hayas dicho no lo olvides jamás?
1: Lo mío, lo mío es un siempre pensando lo que te acabo de decir, en, la, en, en esa pelea, en esa lucha de, de estar con el público, de que cuando hay un concierto ves si la gente va por ti o no, realmente son montones de momentos buenos, mágicos. El otro día, por ejemplo, estaba tocando en Lanzarote, en una plaza gigante que parecía que estaba en Moscú. Y, era, y yo de, yo diciendo al tío, que hacemos tocando aquí? Si yo todavía esto no lo voy a llenar ni loco. Y, y se metió como 700 o 800 personas. Joder. Y al acabar... Te, por, vas a entender por qué te digo esos momentos. Al acabar... Yo tengo una canción que se llama Te vuelvo a enamorar que habla del de Alzheimer, de mis abuelos. Pues al acabar, en las fotos y tal, esperando, viene un, un señor que yo creo que tenía 80 años. Por lo menos me dijo que esperó, que me descubrió allí y que... Esa canción la hacía recordar a, a su mujer que llevaba con él toda la vida, que tenía él no tenía me tenía él pero que cuando yo en esa canción digo que la, el corazón tiene memoria, que hablaban con la piel, dice que él le daba la mano y hablaban. Y ella estaba ya, ¿sabes? Con en, en la enfermedad de Ela. Y se murió hace poco y del de, tío llorando, diciéndome eso. Y para mí eso es un momento que no, no te lo va a dar un Grammy o no te lo va a dar, son muchos momentos así. Entonces eso es tu canción. Y eso para mí es una bestialidad brutal, que me digas, eso eso fue por lo que yo fui. O sea, yo me fui para en el, en el aeropuerto y dije, eh, el, el que cantó, el dinero, lo que tú quieras. Eso es lo que te calma, lo que te, calma, es lo que mismo, te dice. Es. Estoy haciéndolo bien, ¿sabes? Es, es esto, yo sé, es el sentido del compositor. No estoy loco, por decirlo de una manera, es, es la manera de, de decirte la música. No estás loco, sigue haciendo.
0: <coughs> eh... ¿Con qué artista? Y aquí cuando hago este tipo de preguntas es un poco de fantasía. No tiene ni que ser ni de tu estilo, no tiene que ser ni de tu época, no tiene que estar ni vivo. ¿Con qué artista te, te gustaría tocar un tema?
1: Mira, siempre he dicho lo mismo, hermano. Siempre, en todas las entrevistas del mundo. A mí me encantaría hacer una canción con Rafael. Siempre lo he dicho. Rafael para mí traspasa la pantalla. Es, es otra cosa. Te hablo de que tú cuando ves a Rafael está en otro mundo, hermano. Te quedas, te quedas mirando para la pantalla y dices tú, ¿y este hombre? O sea, no es la voz, es un, algo que tiene como artista que te deja, que sobrepasa la cámara, la canción, sobrepasa todo, es ¿eh? sobre la actitud de él y, y como artista sobrepasa todo lo que está pasando en el escenario. Y eso me parece una bestialidad brutal. Y por ese respeto siempre he dicho Rafael, siempre lo he dicho, porque con los demás siempre me he guiado por el feeling. El que tiene cariño a Bauste fue por feeling y Bauste tiene un nombre es eh, Luis Enrique que tiene cinco Grammy tiene un Grammy un disco que es todo ello por él eh, es el feeling que tuve en Miami con él y el respeto es sabes y, y con Nayo fue estratégico y no salió no se dio y y se le iba a pagar y la canción está ahí Y no
0: salió, y no, salió. No, no sé, el tema salió
1: no, no, ¿No pegó este, o el, no llegó a salir? El tema culpable que salió con Ruiz Enrique era con Nayo, era, era una especie de Gino y Nayo uh -huh. actual, culpable urbana si fija yo saqué la urbana y esa era con Nayo a mí se me cayó Nayo en el micrófono el minuto 96 Nayo ahí, que salir con Nayo era mundial que estaba con Cristina, con todos esos temas pegados y en el micrófono hermano que nosotros le llevamos una botella de rollo y había grabado dos, estamos súper contentos y yo ahí dije, ya está, eso es mundial porque Nayo es chino y Nayo es, un, es, es otro nivel. Y en el micrófono, llamada, sale de la cabina, hermano. <ríe> no puedo hacerlo. ¿Y por qué? Porque la canción Me llamo Cristina, estaba pegando y es totalmente diferente a eso. Y la industria le dijo, no hagas eso. Su compañero estaba ahí en Universal todavía. Porque está pegando esto en el planeta. yo Cuando Cristina empezó a pegar en la gente, yo estaba a tiempo real en Miami viendo cómo estaba pegando en el planeta. Vi cómo era la industria y ellos están maquinando todo para el futuro esto va a pegar aborta todo lo que estás haciendo la industria se lo dijo y me dijo bro no puedo entrar en el tema porque está pegando Cristina y no puedo hacer eso porque eso recuerda a Gino y Nacho. en el minuto 96 roto yo ahí ah no pasa nada y, tal. y con la misma me dice pero vamos a componer otra con el estado ese en la cabeza venga pontas un vía ahí al Kobe tal y yo ahí con Néstor, con mi roja y roto venga venga vamos y al final hicimos otra y hay dos ahí bueno está esa porque la otra la saqué no salió. Y yo hay una que no ha salido las canciones a veces están años ahí y de repente sale o de repente te llaman Chayo que esta canción al final la quiere cantar no sé qué, pues dale, el negocio
0: Estando en el mismo mundo de fantasía <risa> eh, ¿Dónde te gustaría actuar? ¿Qué sitio del planeta?
1: ¿Qué sitio del planeta?
0: Sí, un estadio, estadio, no sé ¿Qué sitio te encantaría si sí, sería para mí lo máximo?
1: El, el problema es que no tengo. No tengo idealizado un montón de cosas que, que, lo, que lo entienden como, como plazas grandes. Lógicamente, aquí no le gusta estar llenar un estadio. Yo lo que yo quiero estar en un sitio que, que la gente vaya por mí.
0: Pero no hay un sitio que te digas tú, yo no, me encantaría estar. No, te lo ahí. juro
1: que no, hermano. No, yo disfruto igual en el Bernabéu que en un sitio que hay aquí. Porque lo que, lo que yo siento cuando estoy con el público en esa conexión, aunque hayan 10 personas me siento increíble no sé explicarlo bro. Te, te prometo que es, es una cuestión de que yo no digo yo cantaría ahí. lógicamente ojalá pueda cantar en el en el Madison en el no sé qué yo lo veo y digo es qué guapo qué bonito pero claro y si estoy cantando ahí no siento nada porque el público está en Tunte y yeah. aquí en un bar están aquí con la cerveza llorando entonces cuál es el sitio ideal realmente un poco me guío por eso
0: ¿y cuál es el concierto que has ido como oyente y más te ha gustado?
1: como el Carrasco Sí. yo no suelo ir a conciertos he ido no. a ver a Bisbal. por casualidad fui después fui a ver a Faith porque Faith me parece siempre siempre de mucho antes de cuando era compositor cuando él estaba en el grupo de trabajo de Balvin que él empezó ahí yo ya lo seguía a él, no a Balvin sino al grupo de trabajo, a, a Mosti, a él a Sky, todo eso siempre me ha llamado la atención los compositores y y siempre lo he seguido porque las canciones donde estaba él, ¿sabes? Yo siempre voy a, a los créditos, ¿quién cantó esta canción? Esto es bueno, ¿Quién, ¿quién es? Y siempre estaba el cabrón. Y yo dije, ese tío es buenísimo. A nivel compositor, no sabía que iba a salir como cantante nunca, como tal. Y años después, lo, lo, cuando salió, le dije a la gente mía, le dije, ese tío la valía, ya, yo sí es uno, la valía porque lo que yo he visto que, ha, que la capacidad que tiene ese tío, todos los éxitos de Barbie son de él. Se la va a romper y la rompió. Por eso fui a verlo, porque para mí era como una alegría verlo ahí. Y me encantó el... Pero Carrasco fue una hermano cero artilugio, cero fuego. Eh, Solo él. El, lo que, él y lo que te dice. O Se sea, acabó, mira, los pelos de punta, hermano.
0: Ahora aquí a verlo. Él y eh. lo que
1: te dice. Yo me quedé roto ahí. Dije, es Dios. mi amigo de
0: Ramón del Castillo y...
1: Increíble. Ese tío mismo. es de otro planeta, bro. Extraterrestre.
0: ¿Qué supuso CR7...? En tu, en tu crecimiento musical?
1: Cristiano y Georgina fue una bendición, hermano. Porque cuando yo salgo de Gran Hermano, la canción, como vuelvo pasado, todas las canciones tienen un pico uh -huh. y luego van bajando, por sí. lógica. Pues cuando la canción estaba bajando, a los. Yo salgo de Gran Hermano, pero marzo, a los cinco o seis meses de la canción, cuando estaba en el pico hacia abajo. Cristiano y Georgina en el avión Ganan la Champions y se va Y todos los titulares eran Cristiano Ronaldo se va Se va de vacaciones a ritmo de Tuto Durán Eso Joder. Fue, es Para la canción Fue abrirla al planeta Eso fue un pico de nuevo, una locura Llamándome todo el mundo Y yo recuerdo que cuando el móvil empezó a saturarse Yo estaba en un bar yéndome un café Y el móvil no podía ni abrirlo Uy, pi 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 ¿Qué pasó? Me llamó el man y Me llamó todo el mundo todo loco ya, ¿yo ¿Viste el vídeo de Cristiano? Ni idea y eso fue un antes y un después, porque después se pone en contacto conmigo Georgina. Directamente. Y todo es sí, después en la, en la casa ella me dijo que, o sea, me dijo por qué fue el vídeo, fue ella que le dijo, vio mi historia, uh -huh. la de la presentación de Gran Hermano, y como que, como que conectó con esa historia, y le dijo a Cristiano que quisiera que bailara con esa canción como para ayudarme, y que lo siguiente era llevarme a la casa. Y, y nada, se, se contactó conmigo por las redes de La Hermana, y me llevaron a hacer un acústico a la, a la casa, a Madrid y brutal lista, tío. y yo no lo puse en ningún lado, hermano, no se enteró nadie que fui a Madrid, nadie bien,
0: imagino que lo, lo agradecería a él
1: no se enteró nadie, se enteraron después de la gente porque el año siguiente me llevó a hacer lo mismo a Italia, cuando ya fui yo en la ayuda, me llevó a Italia y ahí fueron ellos los que hicieron un directo, subieron el, una foto en familia que está ahí una foto en familia con toda su, su gente Edu Aguirre y tal, y subieron el cartel de mi... De mi, de mi concierto en Madrid en primera vez la primera vez se vendió en una hora una locura y el tema como va al pasado explotó y la segunda vez fue Me Gusta y fue disco de platino imagínate yo mis discos de oro son gracias a Cristiano Ronaldo el primero y el segundo gracias a él a ellos no a Universal a Cristiano Ronaldo es que Cristiano Ronaldo es... piensa que lo, todo, todo lo que haga él fuera del fútbol es un acontecimiento y era irse ganar la Champions positivo Jeff Privado vídeo eh, bailando la canción pegó un taponazo y increíble y
0: cada vez más porque el fútbol cada vez más está como en todos los países del mundo antes ya Estados Unidos no. era no es que está ahí exacto que es eso tío. fue
1: como, como, eso fue el 2017 lo que te digo es que cada cierto tiempo me pasa una cosa que tú dices y ahora ¿Y ya está. es verdad que
0: me ibas a contar salí esa de gran fue hermano, la otra
1: hermano salí de Gran Hermano eh Cinco o seis meses ahí, no perdido, pero acaba el programa y estás ahí como, ¿ahora qué? La búsqueda, ¿no? De que no tienes ni idea de cómo va todo. Y me pasa eso. Y me lleva a la casa. Joder, tío. Tú imagínate, el baile ese, el tema disparatado, se volvió a hacer un hit de nuevo, que yo creo que realmente ahí fue cuando se hizo un hit. Se abrió al planeta, empezó a salir conciertos de nuevo, bolos por todos lados, otra vez el nombre ahí. Claro, mi nombre estaba vinculado. Tú te pones en, en Google, Tuto Durán, Cristiano Ronaldo, y sale un montón de cosas. Ya la gente empezó a decir, Tuto Durán, el cuñado de Cristiano, porque está con la hermana. ¿no? Todas esas noticias te vino que bien. a mí me impresionaron, vinieron increíbles. A... ¿Y a día de
0: hoy qué, qué relación hay con ellos? ¿Está nula? o
1: No, con, por redes sí, con, con Georgina, con tal, me relaciona a la... A la...
0: En las historias. En las
1: historias, alguna canción pone cuando está haciendo deporte y tal, con los hermanos. Sobre todo también con la gente, con Julia, con, con Edu Aguirre, que son la gente que, con, con Miguel Paseado, que es su mejor amigo. Con toda la gente que fui a los dos sitios, siempre estaba la misma gente. A mí me llevaron a, a la casa a lo íntimo: una guitarra, la voz, cenamos y después cantarle seis temitas. Y después allí, en la, en, no en la fiesta, sino en el, en el tal, y, y me trataron increíble, hermano. Y ese respeto que yo tengo por ellos, por la manera que me ayudaron, es brutal. Y, y poder ver ese vídeo y ver la repercusión que tiene y poder eh, que te llamen después a los dos o tres meses y en directo poder decirle gracias es eh, brutal, increíble. Surrealista, lo que yo te dije antes. Me pasa esas cosas.
0: ¿Y qué... <risa> ¿Y qué otra cosa surrealista te ha pasado? ¿Alguna más que digas tú?
1: Después de esa... Así a ese nivel, ninguna. Pero desde... desde
0: conseguir el nuevo representante para la gira de Argentina
1: tengo uno pronto lo desvelaré ¿tienes uno? pronto desvelo Qué cabrón
0: bien eh, la fama es lo que tú esperabas
1: la fama la fama tiene tanta es tan efímera ¿sabes? tiene, está, tiene tanta mentira la fama, se llama, la fama es lo más las redes sociales es lo más parecido a la fama uh -huh. la fama al final es una manera de vender sensaciones que no son las redes es vender sensaciones mira las redes analízala y es lo más parecido a la fama que hay vender sensaciones y al final te estás creando, una, te está creando un, un avatar que cuando te miras al espejo no es entonces a mí no me gustó la fama desde de, 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 de intuición por eso también por una de las razones también porque me voy es por eso no me gustó nunca y el que está al lado mío lo sabe que salí de Gran Hermano bueno con Medi está ahí salí de, él, él ha visto todo yo salí de Gran Hermano el jueves el viernes fuimos al copas aquí y yo entré por una puerta y salí por la otra hermano porque yo no y me cerré en mi casa y Pero no salí a gusto no y la fama es como qué te dijo Medi? tú sabes que me impres, impresionó a mí una un, un, no me eh, me no, yo me fui asustado pero aparte de eso que eso es, puede ser lógico porque como estás en un sitio muy potente mediático pues es lógico no que te piden una foto y que te vean pero a mí ¿sabes qué me impactó hermano? llegar a mi bloque coger el ascensor y el mismo vecino que ni te saludaba o que te, te hacía así eh, te miraba con otros ojos en una foto con mi hijo eso me impactó eso me dijo y eso fue cuando yo dije uff peligro me impactó de una manera brutal es tu familia esto. Que te, que tu propia familia, tus primos, tus. Eso claro. es lo que a mí me impactó de la fama. Y, y al final es vender unas, vender sensaciones que a mí no me gustan, hermano. Que lo tienen asociado al éxito, a tal, y al final son sensaciones. Para mí, el éxito es ser feliz. Un panadero que le gusta lo que hace, pues es feliz. Tiene éxito, es exitoso. Para mí, yo lo tengo vinculado a eso.
0: ¿Cuál es el lado oscuro de la música?
1: el lado oscuro de la música vale puede haber un lado, un lado oscuro bueno pero el lado oscuro de la música probablemente sea la soledad porque al final tú estás en un concierto donde está toda la gente vibrando contigo cantando tus canciones y estás con ellos pero después al hotel te tienes que ir tú solo y estar tú solo en el hotel y el día siguiente en otra cosa no puedes estar ahí porque es mucha energía para ti solo no puedes estar ahí porque eres tú solo y ellos te ven con unos ojos que, que, que están un poco en esa sensación de las que hablamos y tú no puedes con todo eso, entonces un poco la, el lado oscuro de un artista es poder tener la capacidad de estar en la masa, de vibrar con ellos pero después si te quedas ahí te aniquilan en, el, en la energía y tú no puedes, entonces tienes que ir y está tú solo y te estoy hablando en, 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 mi, en mi nivel que no es el grande, imagínate en el grande la soledad es lo peor, de, es el lado yo, más Yo ahí siempre
0: la... recuerdo que no hace mucho salió, no sé con quién salió este mismo de tema, de la película de Elvis Presley, que era el tío, era eh, pico, alto de, pico alto de emociones al hotel. Y ahí decía, claro, estás de aquí a solo.
1: Es que hermano, tú yo hago una canción en mi habitación sin pensarlo, sintiendo un tipo de cosas, la saco hay gente que se está enamorando con esa canción, que le está curando de una, de una enfermedad de una enfermedad, no, que le está sacando de una, de una depresión y te lo dicen y después en el directo están mirándote con esos ojos, están llorando y están diciéndote Es difícil de gestionar eso. Tío. Ese tipo de emociones que el creador de esa canción y, de, y ese alma, eso que tú tienes dentro, lo estás viendo que está, que está pasando y te lo están transmitiendo cuando acaba el concierto todo el mundo se va o a celebrarlo o a, a que, y tú te tienes que ir no puedes estar ahí, te tienes que ir tú solo a gestionar todo lo que acabas de ver, tú estás cantando y estás viendo, estás viendo las cosas entonces para mí el lado más oscuro de la música es la soledad
0: ¿qué supone ¿qué es, qué es Black Cora? ¿y qué supone para ti?
1: Black Cora es pues mira, Black Cora eh, es como eh, esa parte oscura positiva de llevar lo negativo a lo positivo. Mis canciones también tienen eso. Y el color negro, siempre que ponía un corazón negro en el post, y yo lo tengo tatuado en todos los sitios, yo, yo me identifico con el color negro. Eh, nunca me han gustado las injusticias, es algo que tengo dentro. Entonces, eh, cuando me preguntaban, siempre me preguntaban ¿por qué negro? El corazón, pero ¿por qué negro? ¿no? Como algo negativo. Y, y yo le, mi pregunta siempre era ¿por qué no? un color igual, qué tal, qué? Y, y las preguntas internas eran ¿y, y por qué te pones a pensar lo negro, por qué el racismo, por qué al, al color negro, entonces lo fui cogiendo como trasladándolo a, a ese reto de si voy a coger algo negativo y lo voy a llevar a lo positivo, entonces lo más positivo para mí o el amor que es lo que para mí el motor del mundo, del planeta, es el corazón, entonces lo hice en mi marca y cogí eso y lo vinculé un poco a las emociones que yo creo en las canciones positivas para la gente, entonces el, el, el Black Cora yo los hago uno a uno, me los pongo y tienen mi energía. Que pueden pueden funcionar o no, pero yo creo mucho en eso. Los meto en el papelito, que por cierto, te traje uno y,
0: ver, y, la, gente,
1: y la gente lo tiene vinculado a eso. Y a lo mejor con eso, con eso eh, es una manera de, de trasladarle un poco la energía mía y mi pensamiento. Al final es, es un poco artístico todo.
0: Bonito, y claro. a
1: lo mejor ayuda a la gente hay mucha gente que me, que me, se lo, que me habla por redes, me dice que, que está pasando un mal momento y se lo pone y le da energía cosas un poquito más fuertes que ya, yo lo, lo, ya ya la subiré, que no, lo, no la subió por respeto pero hay un montón de gente que tiene que tiene un tipo de, de historia súper potente y, y los tiene vinculado a eso y Black Cora es eso, Black Cora no es más que eso ¿eh? es tú tenerlo y que tengas un trocito de de lo que yo siento, no es, no es más nada.
0: Me gusta. Voy a una fotito. Gracias. Bueno, eh, vamos a ir a, a cambiar la energía es difícil, ¿eh? este momento tan, tan personal. Nos vamos a ir a la pregunta de nuestro patrocinador principal que se llama Quoran, que son inversores financieros, asesores financieros. Y simplemente la pregunta es, ¿cómo inviertes tu dinero si lo invirtieras? A lo mejor no lo inviertes, simplemente lo guardas, lo ahorras o no ahorras. ¿Y cómo lo, cómo, si lo haces, cómo lo haces?
1: Pues mira, mi, mi dinero, el dinero que yo que me entran de las canciones, lo invierto, lo, eh, mi dinero siempre está moviéndose en, la, en el proyecto. Nunca está eh, quieto. Yo lo, eh, en el negocio mío, hablo del mío, las canciones generan un dinero que si tú lo vuelves a invertir te va generando mucho más. Y entonces siempre están en movimiento. La canción al final, yo estoy durmiendo y hay otro horario en Perú y están, están reproduciendo. Entonces, a lo mejor cuando estoy durmiendo, por pues, las estrategias van a Perú. Por ponerte un ejemplo rápido. Uh -huh. Entonces, el dinero que me entra lo administro porque yo soy independiente. Entonces, tengo que grabar un videoclip con Johan, que está aquí, que es el que me graba los vídeos. Eh, tengo que pagarle los vídeos, tengo que pagar el, el alquiler del estudio, tengo que pagar los músicos, tengo que pagar la guitarra, tengo que pagar. Todo lo hago yo.
0: Todo lo administro yo. Todo lo,
1: lo invierto yo en mi proyecto. Mi videoclip, lo que ve la gente, todo. Si tengo que ponerle un poquito más de marketing, si no. Todo.
0: Todo lo gestionas tú, incluso el las café, redes sociales. El estudio, estudios, todo. <risa> las redes sociales las todo es tu mayor eso. Todo eso ¿no? Exacto. Eh, todo eso lo tengo que invertir. Eh, Entonces en sociales, mi dinero tampoco
1: siempre moviéndose. Tú
0: haces todo. Todo. Lo cual no es fácil de creer que sí, si te creo que sí, pero no es fácil, no es lo común, más bien es la, no, la, no. Es la frase, no es lo común un artista de tu nivel. Y creo que, que también es bueno que la gente lo sepa, que este señor gestiona todo lo que lleva, te vamos hablando, del nivel económico. A nivel eh, los temas que sacas, sí. incluso las actuaciones, tú mismo las gestionas, actúo oh, aquí todo. no, actúo aquí. Yo negocio
1: yo, ahora tengo un equipito en Miami que me está llevando a las negociaciones más, porque ahora me están llamando de Italia, de Argentina, oh, y lo tuve que hacer porque ya era, una, ya era algo, es un poquito raro que el, que el propio artista esté negociando porque dentro de las negociaciones hay cuando te ven solo, los que, los, los que saben, cuando te ven solo saben que no tienes equipo, entonces ya te empiezan a tirar por lo emocional, te empiezan a tirar pa, para abajo y estar discutiendo de dinero, etcétera. Cuando yo quiero hacer música y cantar y no me vuelvas loco, por, para decirlo rápido, es, es un peleen que se peleen otro. Entonces tengo un equipito para eso, pero realmente, por ejemplo, hice R2 yo, porque al final el contacto con el artista también es... He, he visto una cosa positiva ahí, que al final cuando, si tú... ¿qué tal? Mira que queremos a, a mí, yo muchas veces he, hacía y, y ahora no porque tengo el equipito, pero yo tengo un correo y cuando a mí me hablaban los derivados, oye mira el equipo te atiende allí y mandaban el correo, soy yo en la cama, sí hola somos el equipo de Tutu Durán, soy yo, con mi secretaria. tal, tal, sí, claro. O, o ponía a Ana, dile qué tal, y escribiéndole cosas, dile que no, qué tal, para que pareciera un equipo porque si no te comen, si sí. no, y claro mi proyecto depende de mí. Cuando tú pides un calle y a lo mejor muchos lo ven, muchos no saben que yo no duermo, que estoy en el estudio, que tengo que pagar Hacienda, que tengo que pagarle al músico, que tengo que pagar el alquiler, que tengo que pagar el videoclip, que tengo que pagar el marketing, que yo no tengo un apoyo cero. Entonces al final de todo el dinero que he cogido en el concierto, tengo un poquito para vivir. Yo no tengo coche, no tengo nada por eso, porque el proyecto es mi prioridad. Tengo un hijo, tengo que comer, tengo que tal. Y aparte tengo que llevar todo eso. Entonces cuando tú entiendes eso, es cuando empiezas a funcionar y ahora estoy funcionando un poquito mejor, o la sensación en la gente, o la comunidad está creciendo con el tema de la vallata, por ejemplo, porque ya lo veo como un negocio. Entonces ya sé cómo direccionarlo. Y yo tengo un público tan, que estoy tan con ellos, que yo ya sé, tú, tú arriesgas cosas, pero sé lo ya que lo que quiere. puede funcionar y lo que no.
0: Que es lo que yo busquen y quieren.
1: Y mi dinero está invertido ahí, en ese, pens en ese pensamiento. Pum, pum, pum.
0: Eh, ¿el ¿Libro preferido? Yo no leo libros, hermano.
1: No leo, no leo, a, a, a lo mejor me trabo con uno, pero ¿sabes? Tengo un problema igual que escribiendo. No puedo escribir porque estoy voy escribiendo más algo voy más rápido y estoy escribiendo lo que ya estaba pensando y cuando veo no tengo. Me pasa con los libros. Empiezo a leer un libro y empiezo a irme a otro mundo. Empiezo a irme al mío <risa> y ya empiezo a componer. Es, es un. No sé si es un problema, pero no puedo. Estoy leyendo, intento leer, intento calmar. Lo he hecho hasta como. Me pongo en la cafetería, voy a leer La industria musical. Que, que eso no me va a llevar a ningún mundo me lleva a algún lado Nomás ya me da una idea hostia y si hago esto con aquello Lo y empezó a llamar es positivo. y si hacemos esto con el black core y ya digo y se si estaba leyendo hace un minuto <risa> es, es complicado no, por, por eso no, no leo
0: no te digo nada de meditar no es imposible para ti meditar ¿qué se supone que me, se supone no meditar tienes que poner la mente en blanco
1: para mí meditar es echarme un café con Medi. por ejemplo voy a meditar es echarme un café con media, habla por ejemplo, ah, que estoy... ¿has, ¿has
0: intentado meditar alguna vez? No. O sea, meditar es como entrenar un músculo porque tú tienes que intentar poner tu mente en, en blanco. O sea, tú tienes que decir, piensa en que esto está entrando tu oxígeno y está saliendo. Wow. Claro, y a lo que te dicen al principio es que tú piensas, que lo que tú estás pensando de esto, tu mente va a 18 cosas más. Pero lo vas entrenando. No vuelve Hombre, se te va, ese vuelvo. hábito,
1: ese entrenamiento estaría bien. Hacer. La verdad que no, no he meditado porque no lo he hecho tampoco. Lo, o sea, me o sea, pongo.
0: lo entrenas y lo haces. Por eso, y lo lo hace, hace. Pero Un... al principio, dices, es
1: imposible no, que no se te vaya a la mente otra cosa. Y yo, por lo que me estás diciendo, ya, ya veo que a ti te habrá pasado. Yo no, por ejemplo, no, el, el mayor monstruo que yo tengo en la cabeza es ese, que que cuando, cuando se apaga la luz, cuando se apaga la luz en la habitación y tal, es cuando empieza el mundo mío. Porque al principio, eh, cuando es de día, estás en la calle, estás en lo cotidiano, pero cuando se calma todo, empieza a salir la idea de no sé qué, la grabadora al lado, todo oscuro, empiezas a preguntar, ¿tá? y se hago aquello, el show, estoy en mil millones de sitios no duermo. Imposible.
0: ¿Cantante preferido, Tuto?
1: Montones. Hay un montón de gente que canta bien.
0: No, que te guste, que a ti te, no sé, que te guste, el más que te gusta a ti.
1: Alguien que me llega mucho, el que te dije antes, Carrasco, me llega mucho. Eh, gente que no, también te digo, gente que, que no os conocía, que no conoce nadie, no, sino poca gente. Por ejemplo, hay un, un chaval que yo me lo estoy llevando a los conciertos, que se llama Cristian Hernández, que yo, soy, yo me lo llevo porque soy fan de él de antes. Lo que pasa es que a mí me pasó esto y yo pude hacer concierto y ahora yo soy el que lo lleva a él para que la gente lo descubra. Y es si yo soy fan de él. Se llama Cristian Hernández. Por ejemplo, soy fan de, de cómo canta él y lo que transmite y cómo escribe. Y tengo la suerte de llevarlo a mis conciertos y que sea mi telonero cuando yo soy fan de él. Ah, qué bueno. Mm. Los estudiaremos
0: ¿Película preferida?
1: Me llaman Radio.
0: Dios, tío, espérate. Esa película la vi yo muchas veces. Me,
1: me, me, me,
0: yo no, no me,
1: soy, me acordaba esa película. De, apuntaba, tío Soy de películas más
0: de... ¿Es de Alan Sandler?
1: No sé de quién es. Es del actor este de... me llaman
0: radio. Es de Adam Sales. No, oh, no, de Cuba Golden Jr.
1: Ese, ese, pero no me salía el nombre. Es de ese actor. De
0: Cuba Golden Jr. Yo, ahorita, ha sido un puto flipo del cine.
1: ¿Tú la viste no, esa? Joder, yo yo, claro. yo no, sé, no soy de ver muchas películas, pero esa me marcó. Esta y y, y me, gustó, me gustó ET también. Me gustó ET un montón mola. ET. Yo con ET lloraba y todo.
0: ET este es un concepto que Baby tiene... Cuando se iba. Una de las yo, cuando se iba aquí T. con
1: la nave lloraba.
0: Me llaman en radio. Esa, es o sea, Película, ¿eh? Todavía sea, yo de crío. No, 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 no. ¿Tienes Netflix y Sí, tengo, tengo. ¿Serie preferida?
1: Serie, eh. Peaky Blunder. Blender. ¿Sí? Wow, guapísimo.
0: Ahora están los Funko de Piggy Blender. años para después, sacar. Después de ¿Quieres una uno de Vicky Blender? ¿De qué quieres el Funko? ¿De Piggy Blender o de Star Wars? De Piggy Blender. ¿Sí? Sí. Venga. Apunto la. Sí, porque me voy, es que los tengo que regalar, tío. La semana que viene te doy uno. ¿Comida preferida?
1: Preferida, preferida. El la rebobado. mejor
0: respuesta de este la ha tenido el... Oye Carlos. No, ¿quién fue? Oye Carlos Lee. El, el, pisto, de, yo, el pisto de su madre.
1: Yo quizás el rebobado judía de judía de la viejita. Lo tengo asociado a buenos recuerdos. sí.
0: La comida te te traslada. Hay un montón de comidas
1: buenas, pero eso lo tengo vinculado a, a momentos, momentos claves.
0: Bien. Contacto de la persona más famosa que tengas en tu móvil. Ahí tú tienes que tener ahí un crema, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene Georgina, ¿será?
1: No, el de ella personal no. Tengo el de la hermana y eso, pero de ella no. Más famoso, hermano. tengo Yo tendría que pensar o
0: mirarlo. <risa> Me tendría que mirarlo porque tendré ahí <risa>
1: cantantes tipo Bauste, tipo... No sé, quizás a lo mejor Bauste, que es mundial.
0: ¿Bauste es mundial?
1: Bauste es un tío mundial, hermano. Bauste está pone el... Yo Yo cuando, cuando he ido con él a los sitios, te das cuenta de que está... Cuando ya pasas en... a otro sitio por la fama que tiene por la, muchos
0: años también como eh, yo. a un, un nivel top
1: exacto sabes me refiero que más por la música lógicamente por la música pues ha sacado eh, unos temas que son eternos pero ya es un nivel de increíble hermano de venir gente corriendo de espalda y todo y eso
0: y eso mola sabes tú crees que eso está realmente a eh, nivel personal complicado. eso está
1: guay? es complicado depende de, de la persona supongo yo estaría fatal yo estaría uff no saldría a la calle pero él, él tiene un tiene un carisma, tiene lo que tú ves en la tele que está así y tal, es así. Entonces, está con la gente, es un tío que le que, que cuando viene la gente y se para y, y a lo mejor empiezan a hablar de una cosa que tú dices, yo, por ejemplo, no. Yo cada vez me gusta menos la gente. No estoy hablando de los fans y de tal, sino de me gusta no me gusta estar con gente, pero él no, a él le encanta. Se pone ahí y, y todo el equipo así esperando y él todo feliz. Entonces, <risa> supongo que depende de de que eso lo, con, lo llevas como es tu carácter.
0: Eh, persona famosa, viva o muerta con la que te gustaría cenar y... y con, con Antonio Gala
1: Muere que está muerta
0: ya. Antonio Gala y si solo le pudieras hacer una pregunta, ¿cuál sería?
1: ¿Una pregunta? Yo...
0: O sea, de esa persona que quieres conocer tanto, pero elige una pregunta
1: uf Yo... No he pensado en eso. Y mira creo que los cuyo mucho y me quedo un con los mundos que tiene en la cabeza. Pero Antonio, a nivel escritor, ¿no? A lo mejor le es. probablemente le preguntaría si, si si ha sido o si es, o si en ese momento que esté delante de sí si es feliz. Probablemente le preguntaría eso. Porque la escritura que tiene es de un. es, es hermosa, pero por, pero cuando él habla es un sufrimiento brutal. Le preguntaría eso, porque a lo mejor eso me llevaría a otra, ¿sabes? Eres feliz, le diría. ¿Y tú eres feliz? Yo no del todo. ¿Qué te falta? Me falta tiempo. Me falta tiempo.
0: ¿Tiempo libre?
1: No, tiempo. Me falta tiempo y la industria te quita el tiempo de estar con tu hijo, etcétera. Y a la vez te arrastra a que, de, a que el tiempo lo tienes que dedicar a eso porque tienes una pasión que te quita tiempo. Entonces, ojalá tuviera todo el tiempo del mundo y no, y no sintieras esta pasión que tengo por la música, que no me deja dormir, lo que estábamos hablando antes, que no me deja dormir, que, que estoy pensando en cómo hacer esto. Es que la pasión es diferente totalmente. La pasión, diferente. La pasión cuando se te une con el hambre, etc. Y el tiempo, hermano, te voy a decir algo de por qué te estoy diciendo esto. Yo me voy a pescar con mi hijo, que es una de las aficiones que tenemos y yo no estoy al 100% el, ahí porque mi cabeza está construyendo, mi cabeza está y te crea una ansiedad que en ese momento tengo tiempo, pero realmente no estoy en el tiempo. Entonces firmaría donde sea tener el tiempo de decir estoy 100% con él aquí, con la caña no tal y mundo. ya está. Mi cabeza está en otro sitio. Que no tiene nada que ver con que, que no esté ahí y tal, pero a veces lo hago, lo busco el tiempo y me gustaría tenerlo más que buscarlo.
0: Bueno, no sé si lo ves en la patujada, pero creo que sí. Es Mindfulness, ¿no? es Haz lo que haces y en ese momento disfrútalo. Estás 100% en lo que estás. Que eso al final se entrena, ¿no? Sé, no es algo que digas tú, oh, no, no. Tienes que practicarlo, tienes que entrenarlo, tienes que trabajarlo. Sí,
1: me, pa me pasa en la vida normal, por eso a veces no salgo mucho, no, no estoy con cenas, no estoy tal, porque. Estoy con esa ansiedad. Esa por eso hay, ansiedad que hay que trabajarlo, porque si
0: no al final no, sí, no vive, yo creo que... no disfruta. Y
1: llegará un momento que, que digo, hostia. Exacto. Es como estar al 100% siempre ahí y no desconectar nunca. Y, y lo que hacías antes, que ibas a cenar, que te reías, que tal, que estás en una discoteca a no lo, lo mejor haciendo. y en vez de estar en una discoteca disfrutando con, con el colega, estoy mirando por qué están moviendo las cabezas y por qué estás o no esto. esto y,
0: Persona que nos puedas traer este podcast... Y a su vez una persona interesante para, para entrevistar, para charlar con él aquí un ratito.
1: Pues mira, ya que está aquí, yo te diría que trajeras a Benito Ramírez. Porque tiene cosas interesantes, ya te dirá él. Y aparte, porque hay, hay una historia que tenemos con la música, que ahí lo dejo y que lo cuente. él, Si viene.
0: Viene Benito Ramírez. <risa> Acaba de decir que iba a estar cinco minutos y se piraba y aquí lleva casi las dos horitas. Sí, hay permiso, pero se me Hablamos ahí con... Yo tengo un pibe que lleva una liga que, que conoce al presidente de las palmas y le pide permiso. Bueno, hasta aquí llegamos. Este es el momento de agradecerte el rato. Creo que ha sido muy, muy emocional, muy sincero, muy honesto. Súper chulo, conectado contigo mucho. Yo he disfrutado un huevo. Yo no sé tú.
1: Yo también, hermano. Yo bien? no... Si miras, yo no voy a entrevista no suelo hacerla por un montón de cosas y, y aquí sentía que tenía que venir por por gracias a una cosa positiva de la el Lee, conocerte y conocer el podcast y meterme un poquito más. Y me gustó esa... Conecté con eso y la verdad que me he sentido súper bien, agradable. Y... y realmente es un podcast que te saca lo que lo que tú eres porque es una charla y tienes que mejorar, pero lo haces bien. <risa>
0: <Una broma. risa> no, no, esa frase siempre tiene que estar presente en uno. Hay que mejorar, siempre hay que mejorar.
1: Yo siempre la tengo, hermano. Por eso esta ansiedad.
0: Gracias nuevamente, de verdad, eh, ha sido un gustazo, he disfrutado un montón. La verdad que encima mantener aquí público hoy era
1: público de lujo hoy, ¿eh?
0: Era un, era un público de lujo, era una presión de decir, coño, si se van a los cinco minutos se están aburriendo. Aquí están ellos. No sé si las ha molado, si lo hacemos en segunda parte. Y bueno, por último cerramos el podcast, siempre lo cierra el invitado, se mira su cámara. Y se imagina que en tu caso que lo tiene, voy a decirte si tu hijo le gustaría dedicarse a la música mira hacia él y en poquitas palabras dan un consejo y ahí cerramos el podcast
1: un consejo a la, a la gente que se dedica a la música me de decir. a ese niño
0: a ese a ese niño que ahora mismo le gustaría que tú en tu momento dijiste, bueno, me gustaría hacer esto. Eh, vale, entiendo. Guíalos, eh, diles los consejos, tú lo que crees que lo que a ti te hubiera gustado oír en ese momento.
1: Pues probablemente sea que tu sueño no se cumple si tú dejas de soñarlo. Eso, esa palabra si la analizas, si tú dejas de soñar tu sueño, no se te va a cumplir nunca. Ese, ese es el límite que tú tienes que tener ese es el consejo que le doy a la gente o sea, no dejes de soñar nunca